1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجم رحمه الله تعالى على هذا الباب مقتبسا من معنى الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الحديث جاء في بعض الروايات ما يجل المراد منه فجاء في بعض الروايات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم، فدل على أن المقصود الأخ في الإسلام، ثم قال ما يحب حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، فالمقصود أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، فإذا كان يحب لنفسه التوفيق والسداد وتيسير الأمور، والزوجة الصالحة والذرية الطيبة وسعة الرزق والتوفيق في الأمور وسعة الصدر فإنه يحب مثل هذا لأخيه المسلم فلهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في هذا الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام بين لنا بيانا واضحا ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام فيما بينهم من أن الواحد منهم ينبغي أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى غير مؤثر لنفسه ايثارا يكون من, من تبعاته حسد اخيه المسلم. ومن نعمه الله انه لم يجب علينا الا هذا القدر لان الناس في هذه الامور على احوال ثلاثه. الحال الاول من يحب لنفسه الخير ويتمنى لاخيه الشر فهذا باقبح المنازل وأردائها الحال الثاني من يحب لنفسه الخير وأن يكون فيه مميزا على غيره وإن لم يحب لأخيه الشر لكن يحب أن يستأثر هو بالخير دون غيره ولا شك أن هذا أيضا مذموم والمراد بالحديث هنا الصنف في الثالث وهو الذي يحب لنفسه الخير ويقول فضل الله واسع يكون لي خير ويكون لأخي مثل هذا الخير يكون لاخي مثل هذا الخير ويكون لي ايضا نفس هذا الخير هذه المقامات الثلاث المقام الاول مذموم وان يتمنى لغيره من اخوانه المسلمين الشر عياذا بالله المقام الثاني محبته ان يستأثر بالخير دون غيره فهذا ايضا مذموم وهو كثير في الناس كثير جدا قد لا يحب، قد لا يتمنى كثير من الناس الشر والسوء لإخوانه المسلمين، لكن يحب أن يكون منفرداً. فإن ربحت التجارة فإنه يربح وحده، وإن كانت دراسة فإنه يتمنى أن يستأثر بالأمور دون غيره من زملائه. وهذا كله مذموم. وعليه قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وذلك أنه إذا ربحت تجارتك وربحت تجارة أخيك فما الذي يضرك أنت الخير وصل إليك ووصل إلى أخيك وفضل الله واسع وهكذا مثل الدراسة إذا وفقت إلى نتيجة عالية ورفيعة ووفق أخوك إلى نفس النتيجة ما الذي يضرك لا يضرك شيء في فالحاصل أن في هذا الحديث بيانه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إن لم يحب لأخيه، لا يحب لنفسه من الخير فإنه في هذه الحالة مذموم وعليه قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الفائدة من هذا الحديث تظهر في الدلالة على تفاوت الإيمان وعلى أنه يزيد وينقص فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن المعلوم أن هذا الصنف الذي يحب لاخيه ما يحب لنفسه انه للاسف هو الصنف القليل في الناس وان هذا الصنف الكامل قله في الناس الذين يحب يحبون لانفسهم ما يحبون لاخوانهم من الخير فدل على تفاوت الايمان وعلى انه يتفاوت بين العباد وعلى انه يزيد بين العباد وينقص ثم في هذا الحديث ايضا نعمه من نعم الله عز وجل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه من الخير"، لكان المقام صعبًا جدًا على النفوس. لو ربط الإيمان لو ربط كمال الإيمان بأن تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك، لكان هذا عسرًا جدًا. لكن من فضل الله أن الإيمان ربط هنا أن كمال الإيمان هنا رُبط بأن تحب لأخيك نفس ما تحب لأخيك لنفسك وفي الحديث أيضا أمر آخر جل عليه المقام وهو أن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك من الشر فإذا كنت تحب لأخيك تحب لأخيك ما تحب لنفسك فإنك أيضا تبغض أن يصيب أخاك شر تكره أن يصيبك أنت. فإذا كنت تكره أن لا توفق وأن لا ترزق وأن لا يتيسر أمرك فإنك تكره لأخيك أن يصيبه ذلك أيضا هذا دل عليه المقام أن من أحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير فإنه يبغض أن يصيب أخاه ما يصيبه من الشر في الحديث وهو حديث يتكرر كثيرا في البخاري وهم يرد كثيرا في البخاري ومسلم هذا السند شعبة عن قتادة عن أنس شعبة بحجاج الإمام المشهور قتادة بن دعامة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه في السند نبه البخاري إلى أمر حيث حول فقال وعن حسين معلم قال حدثنا قتادة السبب في التنبيه إلى هذا السند أن شعبة رحمه الله تعالى هنا رواه بالعنعنه عن قتاده فنبا البخاري الى ان حسينا المعلم زميل شعبه قد رواه عن قتاده مصرحا بالسماع ولهذا فصله لم يقل حدثنا يحيى عن حسين المعلم وعن شعبه عن قتاده لان شعبه هنا عن عن فقال عن قتاده وهنا حسين المعلم بعده روا بصيغه التحديث فقال حدثنا قتاده عن انس. نعم.
0: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان.
1: لا شك. لاحظ فقه البخاري رحمه الله تعالى وتسلسل الابواب عنده. الباب السابق لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. في هذا الباب بيان. أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الناس حقا على الأمة لا شك أن حبه من الإيمان إذا كان حبك لأخيك ما تحب لنفسك من الخير إذا كان هذا من الإيمان فلا ريب أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والشأن في هذا المقام يأتي إن شاء الله عز وجل تفصيله لكن يلاحظ طالب العلم إن البخاري رحمه الله تعالى كما قيل فقه البخاري في تراجمه هذه التراجم التي يسوقها البخاري رحمه الله تعالى تكون وفق منهج لديه رحمه الله وتكون وفق سلسل وتكون وفق تنبيه. نبه عليها الشراح كثيرا فهذا الآن على سبيل التدرج في الباب السابق أن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وفي هذا الباب بيان من هو احق الناس بالمحبه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله فقال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان، نعم.
0: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فَوَالَّذِي الذي نسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من, من والده وولده
1: اولا في السند ابو الزناد يروي عن الاعرج عن ابي هريره وهذا ايضا مما يكثر في البخاري ومسلم ومزيه معرفه مثل هؤلاء الرواه انه اذا مر بك سند فيه مثلا شعبة عن قتادة في أبو الزناد عن الأعرج فتعلم بهذا أن هذا السند هذا القدر من السند صحيح فيبقى النظر في من قب في من في من سوى هؤلاء من الرواة في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام والذين نفسي بيده وفي هذا فائدة وهو أنه يمكن أن يحلف الإنسان في مقام لم يستحلف فيه وذلك لا ينافي قوله تعالى واحفظوا ايمانكم. نعم الاصل عدم الاكثار من الحلف عدم الاكثار من اليمين. ولكن قد يقتضي المقام في بعض الاحيان الحلف من باب التأكيد من باب التوظيف. فهنا ينبغي ان نلاحظ انه قد يحتاج الى الحلف وان لم يستحلف الانسان. لأهمية المقام لكبر وعظم شأن المقام. وإلا فالاصل حفظ الايمان كما قال الله تعالى. ولكن هذا المقام الذي سيتحدث عنه صلى الله عليه وسلم مقام عظيم لأنه يتعلق بالإيمان يتعلق بالعقيدة فحلف صلوات الله وسلامه عليه وهو الصادق المصدوق وهو فيه دلالة على أن الإنسان يمكن أن يحلف وإن لم يستحلف بل ويمكن أن يحلف مع تصديق غيره له لكن يحلف على سبيل التنبيه والتنويه إلى الشأن الذي يحلف عليه لا يؤمن أحدكم مثل ما تقدم اي لا يؤمن الايمان الكامل وليس معنى ذلك ان من لم يقع له مثل ما في الحديث السابق لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه انه اذا لم يحب لاخيه ما يحب لنفسه ليس معناه انه يكفر لا ولكن المقصود انه ياثم لأن يعني اذا قيل لا يؤمن معنى ذلك انه وقع في اثم وهذا يدل على ان الانسان يجب ان يكابد في مثل هذه الامور وعلى ان مجاهد نفسه فيها لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ثم في هذا الحديث بيان المرتبه التي ينبغي ان يكون فيها قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس فقال لا يؤمن احدكم ما قال حتى يحبني بل قال حتى اكون احب اليه من والده وولده وفي الروايه الاتيه ان شاء الله والناس اجمعين محبه الرسول بل محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين اثنين القسم الأول أصل المحبة أصل محبة الله وأصل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه موجودة في نفس كل مسلم أيا كانت درجته من الإيمان ومهما حتى كان من ما كانت درجته من المعصية فأصل حب الله ورسوله موجود في نفس كل مسلم. ومن لم يحب الله ورسوله فإنه كافر بلا شك. يعني في أصل المحبة المحبة على درجتين. الدرجة الأولى أصل المحبة أن يحب الله ورسوله هذا في نفس كل مسلم. فمن لم تكن محبة الله ورسوله في نفسه فليس من المسلمين قطعًا. ولا يتصور مسلم يقول انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكني لا احب الله او لا احب رسول الله هذا ليس بمسلم قطعا لان اصل حب الله واصل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موجود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتي له باحد اصحابه وكان شرب الخمر فجلده صلى الله عليه وسلم فقال احد الحاضرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله عليه ما اكثر ما يؤتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه انه ما علمت يحب الله ورسوله مع انه من شراب الخمور فنقول كل مسلم مهما بلغ في العصيان حتى وان قطع الطريق وشرب الخمر وزنى وعق والديه فيستحيل استحاله تامه أن لا يكون أصل حب الله ورسوله فيه لا بد من أصل المحبة لأن أصل المحبة هذا موجود في نفس كل مسلم بقطع النظر عن درجة إما. المرتبة الثانية هي المذكورة في الحديث هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في هذا الحديث في موضوع حب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولم يقل حتى يحبني لأن محبته يقينا موجودة في نفس كل مسلم. لكن قال حتى أكون أحب إليه وهذه هي المرتبة الثانية وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما سيأتي في اللفظ الآخر في هذا اللفظ حتى أكون أحب إليه من والده وولده والعادة أن الإنسان يحظى من يحظى عنده فروعه او اصوله، فروعه من الاولاد واصوله من الوالدين، فقال حتى اكون احب اليه من والده سواء كان ذكرا او انثى، امه او اباه، وولده الولد تشمل الذكر والانثى، البنت والابن، ثم في الروايه الاتيه قال والناس اجمعين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين يعني كزوجته أو كصديق أو غيره لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الولد والوالد ومن الزوجة والصديق بل كما في اللفظ الآخر حتى أكون أحب إليه من نفسه حتى يكون العبد محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسه ولهذا جاء في اللفظ الاخر ان عمر رضي الله عنه قال: والله لانت يا رسول الله هو في الصحيح البخاري والله لانت يا رسول الله احب الي من من كل شيء الا من نفسي قال حتى اكون احب اليك من نفسك فقال لانت احب الي من نفسي قال فالان يا عمر فالحاصل ان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح ان يتقدمه شيء لا تحب الاباء ولا الامهات ولا الابناء ولا البنات ولا الزوجات ولا الاخوه والاخلاء والاصدقاء ولا النفوس حتى اكثر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه صلى الله عليه وسلم اعظم الناس حقا على الامه فاعظم الناس حقا على الامه هو رسول الله لأن الله أخرجهم به من الظلمات إلى النور فالله عز وجل أعظم من يحد على الإطلاق ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بفقه الحديث لكن الشأن كل الشأن أيها الأخوة في حقيقة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود المحبة المدعاة التي يدعيها كل أحد فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليّ من نفسي، ثم ثم إنه يستثقل أقلّ أمرٍ وأيسر أمرٍ من أموره صلى الله عليه وسلم، فتجد أنه يستثقل السنن فضلا عن الفرائض، تجد أنه على سبيل المثال لا يصلي الفجر إلا إذا ارتفعت الشمس وخرج وقتها وقام إلى عمله قام فصلى. ثم يصبح يقول أنا أحب الله ورسوله. لو كنت صادقا في محبتك لله ورسوله لما قدمت النوم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة ليست شيئا يدعى دعوة وإنما المحبة كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة أمر في القلوب لا يعلمه الا علام الغيوب سبحانه وتعالى ولكن اثارها تظهر وتتجلى فاذا كان العبد مقدما على المعاصي ومستثقلا للواجبات بل وربما ساعيا في اخماد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقائها ثم قال انا احب الله ورسوله قيل واقعك على خلاف ما تدعي انت تدعي شيئا وهو حب القلب الذي لا نعلمه شيء في قلبك ولكن الواقع منك ومن تصرفاتك لا يشجع على ما تدعيه فالحاصل أن دعاوى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعاوى حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعوى حب الله عز وجل مع عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أن المقام لا يسعف عليها وأن الأمور ليس المقصود منها مجرد الدعوى وإنما المقصود ما بين الله قال أهل العلم في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قالوا هذه علم حقيقي يبين ويجلي محبة الله الصادقة من المحبة المدعاة فالمحب لله يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى لنشر سنته وقمع البدعه التي تخالف سنته وتطفئ سنته اما ان يقول انا احب الله ورسوله ثم يخمد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيي البدع والضلالات ويستثقل اوامر الله ورسوله فهذا كلام فارغ اذ الامر كما قيل لو كنت في امر المحبه هذه لو كان صادقا لأطاعه إن المحب لمن يحب مطيعه فالحاصل أن هذه المسألة مسألة كثر الكلام فيها وادعاها أناس كثر ممن عادوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعوا في إخمادها ثم قالوا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادوا الطين بلة فقالوا هؤلاء المستمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم المحافظون على صغيرها وكبيرها الناشرون لها قدر ما يستطيعون قالوا هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم فجمعوا البلية البلية الأولى دعوة حب الرسول صلى الله عليه وسلم مع السعي في إخماد سنته ثم الزعم بأن المحيين بسنته صلى الله عليه وسلم مبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يفعل من لا يخاف الله ولا يتقيه فإنه يتميز بكثرة الدعاوى يدعي أصحاب الدعاءات فإذا جاء الإثبات الحقيقي للدعوة وإذا به يدل على بطلان ما ادعوه فالحاصل أن هذا حديث يدل على أن الواجب على كل مسلم أن لا تكون حتى نفسه التي بين جنبيه أن لا تكون مقدمة بحبها على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من يحب, من يحب من البشر ولا تقدمه أي محبة إلا محبة الله تعالى فحب الله في المقام الأول ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا أخذ الصحابة رضي الله عنهم من هذه المحبة بالنصيب الوافر الجليل الكبير فهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وقاتلوا دونه وحموه حماية عظيمة جدا ولهذا لو قرأت ما حدث في أحد من صرع الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام لعلمت معنى حقيقة المحبة ومعنى حقيقة الاتباع فإنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم لما كانت النبال تتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتترس على الرسول صلى الله عليه وسلم فمعنى يعني أنه يثني جسمه هكذا حتى تكون النبل في ظهره بدلا من أن تصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا قاتل دونه الانصار حتى صرع سبعه كلهم بين يديه عليه الصلاه والسلام في احد ايضا حتى لا ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمحبه شيء يدل عليها الواقع اما امور القلوب فالى علام الغيوب سبحانه وتعالى فمن سعى في حمايه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها وبذل نفسه وماله ووقته في ذلك فذلك الصادق باذن الله عز وجل في محبته، ومن دع دعاها دعوه قلبيه محضه مع سعيه في خلاف ما تقتضي هذه المحبه فالامور كما قيل والدعاوى ان لم تقيموا بينات عليها اصحابها ادعياء. نعم.
0: حدثنا ياقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده
1: وولده والناس أجمعين في الحديث لما ذكر البخاري رحمه الله هذه طريقة من طرق المحدثين إذا وصل إلى سند فإن من طرائقهم أن يحولوا إلى سند آخر وهذا معنى قوله بعد أن روى الحديث السند السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء هذه الحاء تحويل من سند إلى سند آخر في هذا اللفظ زيادة وهي أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ففي حديث أنس هنا زيادة على حديث أبي هريرة السابق ويقوله والناس أجمعين لأن من الناس من قد يكون هناك من هو أحب إليه من والده وولده كمن يحب مثلا زوجته أو من يحب صديقا محبة شديدة قد تفوق والده وولده فجاء هذا اللفظ المهم وهو قوله والناس أجمعين فلا يحب أحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كانت جهة محبته من جهة بنوه من جهه ابوه من جهه امومه من جهه عمومه من جهه خؤوله من جهه صداقه من جهه زواج او من غيرها فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احب الناس اليك قبل اي شيء سواه
0: نعم باب حلاوه الايمان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي طلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما, سواه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما
1: يكره أن يقذف في النار في هذا الحديث أو قبله في الترجمة مثل ما قلنا في ترجمة البخاري وتسلسلها ذكر في الباب السابق ما يتعلق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هنا ما الذي يترتب على هذه المحبة وهو حلاوة الإيمان وهذا من تسلسل التبويب عنده رحمه الله تعالى في هذا الحديث ذكر حلاوة الإيمان باب حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان هذه تكون للصدق في الايمان. من صدق في ايمانه وجد حلاوة الايمان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور الثلاث العظام من اتفق بها وجد حلاوة الايمان. الحلاوة معلومة يعلم الناس الحلاوة الحسية الحلاوة الحسية معلومة عند الجميع ك حلاوة العسل ونحوه فهذه حلاوة حسية. حلاوة الايمان يدركها المؤمن من قلبه من شراح صدره وطيب نفسه وطمئنان قلبه وذلك ان هذه الامور الثلاثه اذا وجدت في العبد فقد بلغ رتبه كبيره ولكن كما قلنا اذا وجدت لا على سبيل الدعوه ولكن على سبيل الحقيقه الامر الاول ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما فلا احد يحب اعظم من محبه الله تعالى ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ان محبه الله ورسوله معلوم عند كل مسلم ان الله تعالى يحب محبه لا يحبها احد لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لان حب الله عز وجل حب عباده ولهذا يقول اهل العلم في محبه الله انها المحبه التي لا تصلح الا لله بضابط هو ان تتضمن كمال الخضوع ونهايه الذل فمحبه الله تعالى على هذا الحد يعني محبه عباده تتضمن خضوعا لله تعالى واي خضوع كمال الخضوع قمه الخضوع ونهايه الذل فهذه لا تكون الا لله عز ثم لحبه لله تفرعت عليها جميع المحاب فمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم على عظم قدرها فرع عن محبه الله فإنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فرعا عن محبتك لله فمع أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم المحاب البشرية إلا أن الأصل هو حب الله فيتفرع عن حب الله عز وجل أن تحب ما أحب الله فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرع عن حب الله عز وجل إذ حب الله عز وجل هو حب العبادة المتضمن كمال الذل ونهاية الخضوع فهذه الأمور الثلاثة إذا اتفذ بهن العبد وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من جميع لحب الأخرى كما تقدم غير مرض وأن يحب المرض لا يحبه إلا لله إذا أحب إنسانا فإنه لا يحبه إلا لله وهذا الحديث يبين لنا معنى الحب في الله الحب في الله يوضحه لفظ الحديث أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله لا يكون له هدف المحبة محبة هذا العبد إلا أنه مطيع لله ملتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبه لأجل ذلك لا يحبه لأي مطمع يطمع فيه ولا يحبه لمجرد هدف من الأهداف الدنيوية المادية يرجو أن ينالها على يديه أو يكون الحب لأجل أنه فقط أحسن إليه لكن أصل حبه أنه أحبه لله تعالى وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ثم ذكر الأمر الثالث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يقذف في النار. المؤمن يبغض الكفر بغضاء شديدة إلى الحد الذي يكون كما في اللفظ الآخر أن يكون إلقاؤه في النار أهون عليه وأحب إليه من أن يعود إلى الكفر، وقوله أن يعود إلى الكفر ليس معنى ذلك فقط، من كان كافرًا ثم أسلم يكره أن يعود، إذن اللفظ أشمل، بل الذي نشأ في الإسلام ولم يكفر قط يكره أن يرتد على عقبيه عياذا بالله يكره هذا كراهية شديدة، إلى الحد الذي يسهل عليه لو خير بين أمرين، وهو أن يعود إلى الكفر، أو أن يقذف في النار، لكان الأسهل عليه أن يقذف في النار ولا يعود إلى الكفر. فإذا كان العبد بهذه الم... بهذه المثابة من التشبث بدين الله، والبغض العظيم لما خالفه وهو الكفر فانه يجد حلاوه الايمان في هذا الحديث يمكن استنباط فضيله من ثبت حين عرض عليه الكفر او ان يقتل ان ثباته افضل من اكره على الكفر اكراها اما ان يقتل او ان يكثر فمن المعلوم ان الله قد رخص له سبحانه تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا أكره على الكفر عياذا بالله وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه إذا تلفظ بالكفر لا يضره لكن هل الأولى أن يثبت ويرغم أنفى الكافر الذي يريد أن يعيده إلى الكفر ولو تحت الجبر لا شك أن هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل ولكن الترخيص له بالكفر في هذه الحاله مع اطمئنان قلبه الترخيص له الحقيقة باظهار الكفر والا ليس هناك كفر لكن تحت وطاه التهديد الشديد الترخيص له مجرد فوسعه لكن لو انه ثبت حتى قتل لكان ذلك افضل في المقام المقام الاول مقام جواز وتوسعه بشرط اطمئنان القلب بالايمان والمقام الثاني مقام فضيله فالثابت كما ثبت الأوصار رضي الله عنه الذي اراده مسيلمه على ان يقول انه رسول الله فابى حتى قطعه مسيلمه قطعا وابى ان يشهد لمسيلمه بانه رسول الله فالحاصل ان من هذا الحديث نستنبط فضيله الثبات في مثل هذه الحال وارغام الكافر وعدم إقرار عينه بأن هذا المسلم قد أطاعه في العود إلى الكفر فهذه الأمور الثلاث من وجدها من وفق لها وجد حلاوة الأولى. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما محبة حقيقية لا مدعاه والثانية محبته لغيره محكومة بالشرع فلا يحب الناس لمجرد كون ألوانهم فاروق له او لان بلدانهم تروق له او لان السنتهم تروق له او لان قبائلهم تروق له وانما يحبهم لله عز وجل في المقام الاول اذ جمع هذه الالسنه المتفرقه والالوان المتفاوته والقبائل المختلفه جمعها طاعه الله ورسوله ولزوم سنته سنه نبيه صلى الله عليه وسلم فاحب من هذه الزاويه كما انه ايضا يبغض من هذه الزاويه فلا يبغض الا لله تعالى فمن وجد هذا الامر اضافه الى الامر الثالث هو ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار فمن وفق لذلك وجد حلاوه الإيمان نعم.
0: باب علامه الايمان حب الانصار حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال أخبرني عبد, الله بن عبد الله بن جبر قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال
1: سمعت
0: انا سمعني النبي اخبرني عبد الله اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال ادري اخيره ابن جبر يعني بدلاً مما قبل مضاف نعم اخبرني عبد الله بن عبد الله ابن جبر قال سمعت انا سمعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض
1: الأنصار. في هذا الحديث أيضاً علامة من علامات الإيمان وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان، آية الإيمان أي علامته. آية الإيمان وعلامته ودليله الشاهد عليه حب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذلك أن الأنصار وهم الأوس والخزرج من أهل المدينة نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وقدموا في سبيل رفع هذا الدين شيئا عظيما من نفوسهم رضي الله عنهم وأموالهم وتعريضهم أنفسهم للاستئصال على يد الكفار من القرشيين والنسائر العرب في ذلك الوقت كل ذلك مصرة لله عز وجل ولدينه ولهذا قال الله تعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم حبون من هاجر إليهم ولا يجدون في في أنفسهم حاجة مما إلى أن ذكر الله عز وجل فقال أولئك هم ومن يوقش نفسه فأولئك هم المفلحون هذه الآية في الأنصار فحب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علامة من علامات الإيمان. وذلك أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم فعلوا كل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم ورماهم العرب عن قوس واحدة. وعادوهم لأجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم يوم أحد مقتلة عظيمة جدا استحر القتل في بني عبد الأشر وقتل منهم مقتله كبيره جدا من الانصار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في احد وفي غيرها ايضا من المشاهد كل ذلك نصره لله ورسوله فلاجل ذلك كان حبهم علامه من علامات الايمان وفي الوقت نفسه كان بغضهم علامه من علامات النفاق بغض الانصار علامه على ان مبغضهم منافق وذلك ان مبغض الانصار على اي شيء يبغضهم لماذا يبغض الانصار ما الذي في الانصار يحمل على بغضائهم اناس امنوا ونفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلوا اموالهم عليهم رضوان الله بدلوا اموالهم من اخوانهم من المهاجرين حتى قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ان لي زوجتين يطلق احداهما فإذا اعتدت فتزوج فتزوجها واني من اكثر الاموال من من اكثر الانصار مالا فاقاسمك مالي اعطيك النصف من مالي فقال بارك الله لك في اهلك ومالك وابى ولكن دلني على السوق فاعطوا المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم ما استطاعوا من اموالهم وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بغضهم دلاله على في مبغضهم وعلى انه منافق لان ما الذي يحمل على بغض الانصار؟ هؤلاء القوم الذين امنوا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يبغضهم المبغض؟ لا يبغضهم الا لدغر في قلبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم اي ذنب لهم؟ اتكون ايكون ايواء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإيواء أصحابه والجهاد في سبيل الله حتى تزهق النفوس هيكون سببا للحب أو للبغض لا شك أنه سبب للحب فمن أبغضه مع هذا دل على أنه منافق ثم إن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا وهي أنه إذا قيل هذا في الأنصار مع أن المهاجرين أفضل من الأنصار بلا ريب فبغض المهاجرين من باب أولى دلالة على النفاق ولهذا كان بغض الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار جميعا علامة من علامات الزندقة كما قال أهل العلم بغض الصحابة والدغل على الصحابة هو علامة من علامات كم الإنسان منافقا زندقة وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين حملوا الإسلام إلى الأمة وجاهدوا حتى نشروه في أنحاء الأرض وكانوا المعين بعد الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله عز وجل به من أداء دينه وتبليغ رسالته حتى ترك المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تركوا بلادهم وتركوا أموالهم وعادوا صعاليك فقرة في المدينة في مكان غربة وأموالهم ليست معهم وأهلوهم قد نأوا وأبعدوا عنهم ولهذا صموا بالمهاجرين لأنهم هجروا بلادهم فما الذي يحمل على بغض الصحابة هؤلاء الذين فعلوا كل هذه الأمور أولا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قال الله تعالى كنتم خير أمة فهم أسعد الناس بهذه الآية أسعد الناس بهذه الآية هم الصحابة لأنها نزلت فيهم في المقام الأول والأمة تبع الأمة تبع لهم في هذه الخيرية فهذه الأمة هي خير الأمم وساده الأمة هم الصحابة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم في هذه الخيرية فمن أرغب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا شك أنهم قد أفصح عن دخيلة خبيثة في نفسه، والأمر كما قال أبو زرعة رضي الله عنه ورحمه إذا رأيت الرجل, الرجل من أصحاب, أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق لماذا؟ قال لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنن فأرادوا أن يقدحوا في شهودنا حتى يبطل إيش؟ المشهود ده لأن إذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم فمن الذي بلغ الناس القرآن؟ ومن الذي بلغهم الإسلام والأحكام؟ إذا طعن في الشهود؟ طعن في المشهود به نفسه بحيث لا يبقى ثقه لا في القرآن ولا في السنة ولا في الأحكام والحاصل أن من العلامات الجلية الواضحة للإيمان حب الأنصار ومن باب أولى حب المهاجرين ومن علامات النفاق بغض الأنصار ومن باب أولى بغض المهاجرين فإن جمع الشر كله فأبغض المهاجرين والأنصار فقد أفصح عن دخيلته نفسه الله ودل على نفاقه ولهذا تجد الذين يبغضون الصحابة هم المنافقون هم المنافقون لا تجد مبغضا للصحابة إلا وهو من أهل النفاق فبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعرضهم عكس ما أمر الله به لأن يعني استغفار لهم في قول سبحانه وتعالى والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأكس ما يقتضيه اختيار الله عز وجل وصفاؤه لهم وشهادته بخيريتهم كنتم خير امه فهذا يقول هم شر الامه والله يقول هم خير الامه فلا ريب ان هذه علامه جليه ومن احسن ما في هذه العلامه انها باقيه الى قيام الساعه تظهر وتجلي وتوضح حقيقه المنافقين من حقيقه المؤمنين فان اهل الايمان في هذا الوقت والى قيام الساعه ومن قبلنا قد طوقت أعناقهم منة الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا القرآن إليهم وعلموهم أحكام الله في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الأحكام فلهم على من بعدهم المنة بعد الله تعالى إلى قيام الساعة وكل فضل وكل خير في الأمة فقد وقع على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه أصحابه فللنبي صلى الله عليه وسلم اجور الامه كلها من الصحابه الى اخر مؤمن الى قيام الساعه وللصحابه رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر الامه لانهم علموا التابعين والتابعون علموا اتباعهم ثم علموه الى بقيه الامه الى قيام الساعه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دل على هدى فله مثل أجر من فعله. الصحابة قد دلوا على هذا الهدى. علموا الناس القرآن والأحكام والإسلام وجاهدوا في ذلك حق الجهاد، رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالتالي فلهم أجر كل من عمل إلى قيام الساعة. فأي موجب لبغض الصحابة إلا النفاق. والدلالة على هذا في الأنصار متعينة في المهاجرين بغض الانصار علامه من علامات النفاق فكذلك بغض المهاجرين فاذا ابغض المهاجرين والانصار معا فما حمله على بغضهم الا بغضه لمن رباهم صلى الله عليه وسلم هؤلاء نتاج تربيه النبي صلى ابو بكر وعمر وأثنان وعلي والعشره والمهاجر والانصار من رباهم؟ من علمهم؟ كانوا مشركين يعبدون الاوثان في الجمله في العموم لا يعرفون شيئا كما قال تعالى وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم بعث الله هذه الرحمه المهداه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فاطاعوه وفدوه بانفسهم واموالهم وقدموه على كل شيء ولهذا قال بعضهم ان الصحابه رضي الله عنهم اصلا يعدون ماذا؟ علامة من علامات النبوه أن يوجد لرسول مثل هؤلاء الصحابة رضي الله علامة علامة, علامة 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 على ماذا على أن الذي رباهم نبي هذه التربية لا تكون إلا من نبي أن ينشأ رجل مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بهذه المرتبة العظيمة الكبيرة هذه تربية نبي لا تكون تربية شخص عادي قالوا فهم يعدون علامة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لعظم قدره لانك يعني مهما ربيت وبذلت وفعلت فلن تربي اناسا يكونوا كالصحابه. فاذا قدح فيهم قدح في مربيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه النفاق الان الطعن في الصحابه يعود الى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اذا قيل انهم منافقون وكذب وفجر وفيهم وفيهم فمن رباهم؟ من انشاهم؟ من علمهم الا رسول الله. صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم هو يعلمهم على صفحة هو الذي رباهم هو الذي زكاهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ظلام مبين فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رباهم هذه التربية وقدح فيهم فالقدح في المربي في المقام الأول، عياذا بالله من هذا وهذا وجه كونه نفاقا لأن القدح في الصحابة لزاما سيعود إلى القدح في مربيهم صلى الله عليه وسلم ولهذا لا تجد قادحا في الصحابة إلا وهو مغموس على النفاق قاتلهم الله نعم ولهذا جاء في الحديث في لفظ من أحب الأنصار فبخبي أحبهم بهذا اللفظ من أحب الأنصار فبحبي احبهم ومن ابغض الانصار فببغضي ابغضهم. يعني اذا احب الانصار فانه لا يحبهم الا لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا ابغضهم فانه لا يبغضهم الا لبغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نعم. باب
0: حدثنا ابو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا فيما فمن, فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه
1: فبايعناه على ذلك هذا الحديث هذا الباب اولا ليس له ترجمه وهذه من الابواب موجوده في البخاري فيقول باب حدثنا هذا النوع من التراجم يكون بمثابه الفاصل بين الاحاديث ويكون له تعلق بالترجمة السابقة لأنه لو كان مستقلا لترجم عليه ترجمة مستقلة فقوله باب ثم إراده وحديث تجد في الغالب أن هذا الحديث له تعلق بما قبله فيكون بمثابة الفارس في هذا الحديث أن عبادة بن الصالح رضي الله عنه وهو من أهل بدر وهو أيضا أحد النقباء. الذين كانوا ليله العقبه والمراد بليله العقبه الليله التي اجتمع الانصار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر وبايعوه في تلك الليله ليله العقبه وكانوا قد وفدوا الى الحج الانصار رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الحج قبل ان يهاجر ويقول يا معشر العرب ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة رد فكان العرب يردون عليه ردا خبيثا في العموم الأغلب أو لا يكترثون بطلبه حتى حصل من لطيف قدر الله تعالى أن أتى ستة مباركون من الخزرج رضي الله عنهم كلهم من الخزرج فلما سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا إليه فلما سمعوا كلامه استفادوا علماً حمله إليهم اليهود ولم يستفد منه اليهود كما في الحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كان اليهود يقولون للأنصار إنه قد أضل زمان نبي من وصفه كذا ومن شأنه كذا ويأمر بكذا فلما سمع هؤلاء الخزرج الستة ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لبعضهم يا معشر يا قوم والله إنه لرسول الله الذي تهددكم به اليهود لأن اليهود يقولون هذا الرسول سيبعث وسنقتلكم معه قالوا فلا تسبقن إليه فأسلم هؤلاء السته المباركون رضي الله تعالى عنهم أرضاهم ثم رجعوا إلى المدينة وانتشر الإسلام في المدينة جاءت بيعة العقبة البيعة الأولى ليس فيها قتال وانما فيها ما يعرف ببيعه النساء ان الكره في قوله تعالى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنينا ولا يقتلن اولادهن ولا ياتينا ببهتان يشترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف هذه البيعه تبايع تبايعها المراه اذا ارادت الاسلام عدم الشرك عدم السرقه عدم الزنا الى اخر وليس فيها ذكر للقتال بايعت هذه العصابه والمقصود عصابة الجماعه مجموعه منهم رضي الله عنهم قال عليه الصلاه والسلام وحوله هؤلاء قراء الكرام بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف هذه المسمات ببيعه النساء هذه البيعه الاولى ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه هذه البيت وإنما هاجر في العام الذي بعده بعد أن بايعوه على أن يحموه مما يحموا منه أبناءهم ونساءهم فهاجر عليه الصلاة والسلام إليهم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم هؤلاء, المباي... هؤلاء المبايعون من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أرضاه لأن عبادة والنقب هؤلاء جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الانصار مجموعه من النقبه يكون مذابه الرؤوس فيهم وكان منهم عباده بن الصامت كان احد النقباء رضي الله عنهم اجمعين قال عليه الصلاه والسلام فمن وفى منكم يعني بهذه البيعه فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له يعني لو سرق انسان منكم يا من بايعتم وكذا من هو بعدكم سرقه فعوقب على سرقته بقطع يده أو زنا فعوقب إن كان بكرا بجلده وإن كان ثيبا برجله فمن أصاب من ذلك شيئا خالف فعوقب في الدنيا بإقامة الحد عليه فهو كفارة الله. يكفر الله عز وجل عنه بهذا الحد الذي أقيم عليه ما اقترف من هذا الذنب ومن أصاب من ذلك شيئا هم ستره الله سرق ولم يعرف به أحد ولم يقم عليه الحد او زنا فامره الى الله ان شاء الله عز وجل عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعوه رضي الله تعالى عنهم على ذلك هل يقال ان الحدود كفاره بمعنى ان من اقيم عليه الحد كفر ذنبه يعني انسان قتل انسانا فقتل لانه قتل اخاه المسلم فهل يقال إن قتله كفر ذنبه فلا يعاقب في الآخرة أو يقال هذه عقوبة الدنيا وفي الآخرة مرده إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه قد اختلف أهل العلم رحمه الله في المسألة فمنهم من يقول إن الله لا يجمع عليه عقوبتين عقوبة الدنيا بقطع يده إن كان سارقة أو جلده إن كان شاربا أو قتله إن كان قاتلا أو رجمه إن كان محصنا ثم في الآخرة يعاقبه مرة أخرى على الجريمة نفسها قالوا فلا يجوع الله عز وجل عليه العقوبة وقال عدد من أهل العلم ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ومنهم من يقول إنه قد يعاقب إنه قد يعاقب على ما فعل لأن هذه العقوبة والحد في الدنيا يتعلق بالدنيا وأمر الآخرة له حساب آخر فمرده إلى الله تعالى والذي يرجحه كثير من أهل العلم أن هذه الحدود كفارات أن الله يكفر بهذه الحدود عن أهلها ولهذا هذه الحدود تعد رحمة فقتل القاتل رحمة للقاتل لأنه أن يقتل في الدنيا خير من أن يرد في القيامة فيعاقب بذلك العقاب العظيم الذي تهدد الله عز وجل به القاتل وهكذا الزان أن تقام عليه أن يقام عليه حد الله في الدنيا هذا رحمة به بدلا من أن يبقى فيلقى الله عز وجل وفي الحديث من لم يقم عليه الحد في الدنيا وصين عليه في الآخر فلا أن يقام في الدنيا خير له من أن يقام عليه في الآخر ثم ها هنا مسألة لو أن إنسانا أصاب شيئا من هذا كالزنا ثم تاب إلى الله توبة صادقة يعلمها الله من قلبه فهل يسلم نفسه للقاضي ويقر بذنبه حتى يقام عليه الحد أو يتوب فيما بينه وبين الله تعالى إن صدق في توبته وكان عازما على عدم العود حقا فلينسفر بستر الله تعالى ورحمه الله عز وجل واسعه ومغفرته واسعه ولا يلزم بان ياتي الى القاضي ليقيم عليه الحد لان التوبه تجب ما قبلها ثم نسال ايضا يكثر السؤال عنها لو ان انسانا سرق من اخر مالا او متاعا ثم تاب توبه صادقه وأراد أن يرد هذا المال يقول أنا أخشى إن ذهبت إليه قلت أنا سرقت منك شيئا في سيارتك سرقت منك مالك يقول أخشى أن يبلغ عني مثلا والهدف أن يصل إليه ماله الذي سرقته فهل أنا ملزون أذهب إليه وقل يا فلان أنا سرقت منك وقد يكون رجلا يعني متهورا قد يضربه وقد يسيء الكلام فيه وقد يتحذّر في فيقول فلان هذا لص سرق مني كذا وكذا لا يلهم أن تأتي وتبلغ عن نفسك تقول سرقت منك كذا سرقت منك إبلا سرقت منك غنا سرقت منك ملا لكن يجب أن تعيد ما سرقته كيف تعيد؟ تعيده باسلوب المناسب لك أن تعيده من طرف ثالث تعطيه أحدا مثل من أهل العلم والخير امام مسجد او احد من اهل العلم ويقول يا هذا هذا مال لك وصلك احمد الله مال رائع مال تاب صاحب لا شان لك هذا مال وصل اليك او ان يوصله في محله ويكتب مثلا كتابه ويقول الى الاخ فلان انا سبق ان اخفات واخذت منك مالا وانا الان ارجه اليك فهذا المال ماله لأنه قد لا يدري أنه ماله يعني لو أن رميته قد يظن أن سقط الإنسان فقد لا يستلفه يعني ينبغي أن يصل إليه أن المال ماله حتى يستبع لأنه لو وجده مثلا في ظرف قد يقول هذا ظرف رائع الإنسان ليس مالي فيصل إليه الأمر وليس بوروه منك تأتي نفسك وتقول أنا الذي سرق منك فالحبا في هذا الحديث ما يتعلق بأمر الإيمان وهو مرتبط أيضا بالأنصار رضي الله تعالى عنهم أراهم أن من كمل هذه البيعة فلا شك أن ذلك لكمال إيمانه ومن نقص منها فذلك للايمان. نعم
0: باب من الدين الفرار من الفتن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن, عبد ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه
1: من الفتن ترجم رحمه الله تعالى على هذا الباب بما يدل على قوة إيمان العبد وذلك ان البلاد والبطاء فيها عند الاهل ولدى مالك واطمئنانك وراحتك هذا امر أن ايها النفوس بلا شك ولكن اذا وجدت الفتن والعياذ بالله التي لا يحلق فالدين فالذين كل شيء فالدين هو المقدم على كل شيء هو المقدم على الاوطان هو المقدم على الامل هو يقدم على العشاء ويقدم على النفوس فلا يفر نرء دين من الفتن عدودة يعني الفتن ولا يوجد ناث ومجأ وظهر لا حلة إلا للبعد والثاني فإنه لا حيله للعبد ذلك هذا يقع هذا بالله في أحوال الفتن طبت الفتن واشتدت فر الإنسان بديه من الفتن وقد يجد موضعا من يكون المواضع السليمة إن ينتقل من بلد إلى بلد فقد تكون لتنعيان الله عامة ولهذا جاء هذا الحديث يعني يقترب يقرب ان يكون خير مال المسلم غنم يستبع بها شعر البال يعني رؤوس الجبال وباقع القطر يعني حيث الماء حيث المطر يرعى هذه الاغنام ما الذي حمله على الخروج من بلده واخذ الغنم والذهاب في هذه البراري مع قله من يسلك وترك البلاد قال يفر بدينه من الفتن وهذا من كمال الامام العظيم لان اذا لم يكن مجال للمخت في البلد في احوال الفتن فلا بد ان يحظى الانسان بدينه ولا جاء في حديث حذيفه رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي يقع قال انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخله قال قوم يهدون بغير هدي قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إذا وجد الاختلاف والتفرق فعلى المسلم أن يلزم الحق وأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم القائم عليه قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام وذلك عياذا بالله في أحوال يكون فيها هرج ويكون فيها اضطراب قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن, يأتيك ولو أن تعرض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك وذلك لأن يفر الإنسان من جميع هذه الخلافات التي صار فيها هذا الهرج وخبت فيها السنة ولكن هذا في أحوال لا شك أنها أحوال عثرة ما يذهب بالإنسان مثلا من موضع يستطيع أن يأمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يعلم الجاهل يذكر الناس ينفع الله به وفيه خير وفيه سنة وفيه علم يقول سأفر إلى البر لا لا يا اخي الناس بحاجه اليك لانك ما دمت تنفع تبقى واصبر على الناس وفي الحديث الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يصبر عليهم او كما قال عليه الصلاه والسلام فيبقى المسلم يعلم هذا يرشد هذا لكن اذا اضطربت الاحوال اضطرابا شديدا كما جاء ايضا في الحديث اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك شأن العامة. إذا لم يجدي ولم ينفع بتاتا ولم يكن لك نفع ولو مع مجموعة قليلة في هذه الحالة عليك بخاصة نفسك. فالحاصل أن هذا من دلائل الاهتمام بالدين وهو من دلائل قوة الإيمان أو ضعفه فإن من الناس من قد يبقى في الفتن بل قد يغيص في الفتن ويجاري أهل الفتن على حساب دينه أن يقول لا أريد أن أتحمل تكلفة الخروج من بلدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتان إذا لم يكن مجال للفرار من الفتن إلا بمثل هذا الأسلوب بالخروج بغنيمة إلى البرية والبعد عن الناس فلاحينة في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام دينك إسلامك هو رأس الأمر مقدم على مالك على ولدك على بلدك على نفسك على كل شيء فرأس الأمر هو الإسلام وما سواه فإنه لا يمكن أن يبلغ قدره ولهذا يجب على المسلم أن يكون دينه أحضى شيء عنده لا تقدم عليه الدنيا ولا العشائر ولا النفوس ولا شيء سواه ونقف عند هذا الموضع ومعنا هذا السؤال يقول الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذار والأنصار شعار وقال لو سلك الناس وادئا وسلك الأنصار وادئا لسلكت وادي الأنصار أليس في هذه الأحاديث دلالة على فضيلة الأنصار على المهاجرين لا وإياك أخي أن تفهم الأحاديث هذا الفهم يعني تأتي وهذه مسألة مهمة تأتي إلى حديث من أحاديث الفضائل فتنظر إليه وحده فتقول هذا يدل على كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصر في هذا المقام وفي هذه الأحاديث: لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصر لأن الهجرة أفضل من النصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وليس من الأنصار. فقال لولا الهجرة وفضل الهجرة وما فيها لكنتم امرأ من الأنصر يسأل عن التوفيق إلى لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه وبين الادله التي تحث على المسابقه والمنافسه في الخيرات فاستبقوا الخيرات وكذلك قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهذا التنافس والمسابقه تؤدي الى ان يحب الخير لنفسه فقط ليس بصحيح هذا غير صحيح فهم غير سوي اذا فهمت ان الله عز وجل اذا قال فليتنافس المتنافسون انها تعني انك تحب ان تكون انت في هذا الميدان وغيرك لا يكون معك فهذا غير صحيح يتنافس المتنافسون في أمور الخير وهكذا في أمور الطاعات ولكن ليس معنى ذلك أن المتنافسين يحب الواحد منهم أن يستأثر بنصيب مثلا من قيام الليل لا يصل إليه غيره أو أن يحتم القرآن بأسلوب لا يستطيعه غيره أو أن يصوم صياما لا يصومه غيره فمثلا من كان يصوم يوما ويفطر يوما ليس له أن يحب أن يكون هو الوحيد الذي يصوم يوما ويصطر يوما فإن حب هذا فقد وقع في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه بل هو يحب للناس هذا ولهذا تجد الصادق في دعوته يفرح أن يصوم الناس إذا أمرهم بالصيام أن يقبل الناس على العلم إذا أمرهم بالعلم وأن ينافسوا في هذا ويفرح بهذا ويحب أن ينتشر مثل هذا لا أن ينفرد هو يقول أنا الذي أحب أن أكون وحدي في هذا لا فينبغي أن تفهم الحديث وأن التنافس هنا ليس تنافس التجار في الدنيا الذين يحب الواحد منهم أن تربح تجارته وتفشذ تجارة أخيه وإنما المقصود التنافس الذي يحمل على نشر الخير لا على دحض آه الخير يقول ذكرتم أن البخاري رحمه الله يرى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان فما وجه ذلك؟ هذه وجهته رحمه الله ووجهة محمد بن نصر المروزي وبعض وبعض أهل العلم رحمهم الله فمن أهل العلم يقول إن الإسلام والإيمان شيء واحد استدلوا بمثل قوله تعالى في بيت لوط عليه السلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قالوا فهذا بيت واحد ذكره الله بالإيمان وذكره الله بالإسلام فدل على أن الإيمان هو الإسلام قال أهل العلم جوابا عن هذا بيت لوط جمع الإيمان والإسلام هذا هو الفرق أنهم مؤمنون وفي الوقت في نفسه جمع أنهم مسلمون وفي الوقت في نفسه مؤمنون وسيأتي باب يوضوب عليه البخاري رحمه الله تعالى يبين وجهته فيه وباب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وذكر قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هذه الآية من أظهر الأدلة على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام لأن الأعراب قالوا آمنا فقال الله قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا. البخاري رحمه الله يرى أن أن هؤلاء منافقون وأنهم أظهروا الإسلام إظهارا. هذه وجهة رحمه الله وجهة من يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد وسنتكلم عنها في حينها إن شاء الله، سنتكلم عن هذه المسألة في حينها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أو عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. استفاد منه البخاري الترجمة السابقة وهي تفاضل تفاضل أهل الإيمان. تفاضلهم في إيمانهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة وإذا تفاضل الإيمان دل على ماذا؟ دل على أنه يزيد وينقص وهذا هو المقصد من الترجمة. ثم إنه استدل بهذا الحديث العظيم الذي تلقاه أهل السنة بالقبول وهو من الشعارات العظيمة الدالة على نزول السنة وعكسه دال على البدعة والضلالة فيما يتعلق بأمر الشفاعة فهذا الحديث فيه بيانه عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى بعد أن يقضي بين الخلائق يدخل أهل الجنة في الجنة ويدخل أهل النار النار. ثم إن من أهل النار صنفا وهم الموحدون الذين ماتوا على الإسلام يأذن الله بعد ما شاء سبحانه وتعالى أن يخرج هؤلاء بإذنه سبحانه وتعالى من النار يخرج هؤلاء بشفاعة الشافعين فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد ولا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما راد أن يشفع سجد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه تعالى وبقي مدة عظيمة مدة جمعة يعني مدة أسبوع ساجدا لا يشفع مباشره عليه الصلاه والسلام اول ما يرد الخلائق يبقون فتره عظيمه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه لا يشفع احد ثم ان الناس ياتون ادم عليه الصلاه والسلام فيقولون انت ابو البشر خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته اشفع لنا الى ربك الا ترى ما بنا فيشفع فيعب ادم ان يشفع عليه الصلاه والسلام هذه الشفاعة التي طلبوها من الأنبياء من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا هذه شفاعة مأذون فيها لأن هذه الشفاعة بحي إذ الناس إذا وردوا القيامة يريدونها أحياء وإنما المنهي عن أن يؤتى إلى الموتى فتطلب منهم الشفاعة أو أن تطلب الشفاعة ممن لا يشفع فإذا ورد الناس في القيامة وردوها أحياء قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فالناس يحيون حياة عظيمة في القيامة فيكون طلب الشفاعة على بابه لا إشكال فيه فيأتون آدم فيعتذر ويذكر خطيئته فيحيلهم إلى نوح ونوح يحيلهم إلى إبراهيم وإبراهيم يحيلهم إلى موسى وموسى يحيلهم إلى عيسى وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وعلى سائر انبياء الله وسلم تسليما كثيرا محمد صلوات الله وسلامه عليه اعلم الناس بالله كما تقدم لا يشفع مباشره لان الله يقول قل لله الشفاعه جميعا فالشفاعه لله هو الذي يملكها سبحانه وهو الذي ياذن فيها فيذهب صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ربه تعالى في بعض الروايات انه يمكث جموعه يعني اسبوعا صلى الله عليه وسلم ساجدة ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يعرفها قبله ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسلتعطه واشفعت شفا، هنا اتى الإذن الآن أن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذ الشفاعة في ملكه سبحانه فلا, فلا يشفع احد ابتداء هكذا وإنما يشفعون إذا أذن الله سبحانه وتعالى ثم إن الشفاعة لها شرط ثاني وهي أنها لا تكون إلا لمن ارتضى الرب سبحانه وتعالى قال ولا سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال الله سبحانه وتعالى وكم من ملكا في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلا بد من الأمرين أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة ولهذا الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى لا يشفع طوال الفترة الأولى حتى يؤذن له لاحقا، إذ الشفاعة ملك الله، وهذا يدل على أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد أن مات غلط عظيم، وأن قياس أمر الدنيا على أمر الآخرة لا يصلح، إنما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حين كان حيا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه هذا وأمثاله. فيطلبون منه أن يدعو لهم صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يكونوا رفقاءه في الجنة فلما توفي صلى الله عليه وسلم كف الصحابة عنها لأن يعني الشفاعة لا تطلب منه بعد ان مات وإنما تطلب إذا التقاه الناس في القيامة ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن فلا يشفع حتى يؤذن له إذ الشفاعة لها هذا الشرطان إذن الله بالشفاعة ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع وهذا عليه أدلة كثيرة هذا النوع من الشفاعة في مناس من هذه الأمة من عصاتها فالنبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات الشفاعة الأولى المتقدمة وهي الشفاعة العظمى وهي الشفاعة إلى الله بأن يقضي بين الخلائق بعد أن قاموا في ذلك المقام العظيم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وله شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم من ضمنها الشفاعة في أناس دخلوا النار من عصاة هذه الأمة يشفع لهم إلى ربه أن يخرجوا منها وهذه الشفاعة له ولغيره من الأنبياء وله ولغيره من الصالحين وله حتى الافراط الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم فهذه الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا بعد أن تنتهي الشفاعات يقول شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فيخرج سبحانه بحمده من النار من شاء أن يخرج فضلا منه ورحمة ومنه بعد أن انقضت الشفاعات في هذا الحديث أن هؤلاء القوم من عصاة الأمة يخرجون من النار وفي بعض الروايات أنهم يخرجون وقد امتحشوا قد سودوا وأصابهم من قشب النار وشدتها شيء عظيم حتى يكونوا حمما يعني كالفحم عياذا بالله من شدة ما أصابها فيلقون في هذا النهر ووقون في هذا النهر هذا النهر هو نهر الحياة يسمى نهر الحياة أو نهر الحياة الحياة المطر شك مالك وهذا من أمانته رضي الله عنه ورحمه وهكذا الرواة الرواه من طبعهم وعادتهم اذا تردد الواحد منهم في كلمه ان يقول مثل مالك هنا قال نهر الحياه او الحياه حتى يخلي عهدته يقول انا لا اتذكر هل هي نهر الحياه او نهر الحياه بالمد يعني المطر حتى يخلي عهدته ولهذا اتبع البخاري رحمه الله تعالى بالسند الاخر قال اوهيب حدثنا عمرو الحياه في يعني جزم ولم يتردد هل هي حياه او الحياه. الشاهد من الحديث في قوله عليه الصلاه والسلام يقول الله اخرج من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. المثقال مثقال الشيء هو وزنه الذي يعرف به وزنه والخردل حب في غايه الصغر. حب صغير جدا من كان في قلبه من الخير والإيمان ما يزن هذه الحبة الصغيرة فإنه يخرج من المال فهذا الحب الذي في غاية الصغر والدقة يكون في قلوب بعض المؤمنين وهذا يدل على ماذا؟ على التفاضل في يقين القلب نفسه فرسول الله صلى الله عليه وسلم كم في قلبه من مساقيل ومقدار الايمان لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى وهذا العاصي من المؤمنين لم يبق في قلبه الا مثقال حبه من خرده من ايمان وهذا يرد على المرجئه ردا عظيما في قولهم ان اليقين شيء واحد في القلب هل يقول عاقل إن يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل يقين هذا العاصي لا يقول هذا عاصي. فهذا العاصي لم يبقى معه من الخير بعد التوحيد إلا هذا مثقال حبة من خردل من إيمان. بينما هناك من المؤمنين من الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الراسيات. وأجلهم وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم في قلبه من وزن الإيمان. فهذا دليل على ما ترجم عليه البخاري في قوله باب تفاضل أهل الإيمان تفاضلون وليسوا على حال وحد واحد ثم في الحديث فائدة عظيمة وأن من النصوص ما يرد على طائفتين من طوائف الضلال في وقت واحد فهذا الحديث فيه رد على المرجئة من جهتين وفيه رد أيضا على الخوارج ففيه رد على المرجئه من جهتين الجهه الاولى زعمهم ان الايمان شيء واحد في القلب ويقال بل يتفاوت تفاوتا عظيما فها هو في قلب هذا المؤمن لم يوجد منه الا مثقال حبه من خردل من ايمان وغيره يكون الايمان في قلبه بما هو اعظم واثقل من الجبال الراسيه من جهه اخرى فيه رب على المرجئه الجهه الثانيه في قول المرجئه او قول بعض المرجئه ان المعاصي لا تضر في ها هي ضرت حتى دخل اهلها النار ومكثوا فيها ما شاء الله ان يمكثوا وقد يبقون فتره طويله لان الحديث لاحظ الحديث ما الذي فيه يدخل اهل الجنه في الجنه واهل النار النار ثم الله اعلم كم يبقى لان ثم تفيد الترتيب مع التراخي كباطل فكم يبقى هؤلاء الله تعالى اعلم قال فتره طويله فزعم المرجئه ان المعاصي لا تضر زعم باطل ها هي اوردتهم النار وها هم مكثوا فيها هذه المدد الطويله حتى اخرجهم الله عز وجل منها لاحقا فهذا الوجه الاول من وجوه الرد على المرجئه الوجه الأول والثاني من جهات أخرى فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة أيضا الخوارج قالوا إن صاحب الكبيرة يخلد في النار فيقال الحديث وغيره من النصوص المماثلة نص صريح في أن العاصية من هذه الأمة ومن عصاة الموحدين عموما لا يخلد في النار خلود الآبدين. وأن بقاءه في النار وإن كان بمكث وخلود طويل إلا أن له حدا وغاية ينتهي عندها. فليس العاصي الذي مات مثلا وهو يشرب الخمر مثل فرعون وأبي جهل ومثل إبليس يمكثون المكث الدائم. من قال هذا فقد قال شططا وقد بالغ وقد أساء بلا شك. فالذي يقول إن العاصي من المسلمين إذا مات شاربا للخمر يكون مثل ابليس ومثل فرعون يمكثون المكث الدائم المستمر في النار الذي لا ينقطع فلا شك انه قد قال قولا عظيما بل يقال عصاه المؤمنين يختلفون حتى في النار حتى اذا دخل اهل التوحيد دخلوا النار فطريقه تعذيبهم في النار فيها فروق بينها وبين طريقه تعذيب الكفار بالله من حال اهل النار جميعا فمثلا العصاة من الموحدين لا تأكل النار مواضع السجود منهم المواضع التي كانوا يسجدون فيها يسجدون عليها لله تعالى تشريفا للصلاة وهذا دليل على عظم شأن الصلاة أن حتى العاصي الذي يدخل النار يكون من آثار صلاته أن النار لا تصيب مواضع السجود ف. جبهته وانثي التي كان يسجد عليها بينما غيرهم عياذا بالله تتلهبهم تلهبا وهكذا عذاب الكفار اشد وانكى واعظم من عذاب عصاة الموحدين لكن في نهايه المطاف لا ريب ان المعاصي تضر القول بان الموحد لا يكون عذابه مثل عذاب الكافر لا يعني التسهيل في المعاصي لأن العاصية قد يمكث في النار مدة طويلة عيانا بالله. يعني إذا كان الإنسان قد يمكث ستين سنة في الدنيا أو سبعين سنة. ثم قد يمكث في النار ما شاء الله عز وجل فأقل من لحظة في النار لا مقدار الدنيا كلها بأسها عند تلك اللحظة العظيمة في العذاب. ففي هذا الحديث العظيم رد على هاتين الطائفتين. وهناك نصوص تتضمن ردودا على طائفتين معا. مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه رد قبل أن توجد الممثلة وقبل أن توجد المعطلة من المعتزلة والجهمية واضرابهم ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة لأن الآية جمعت بين النفي وبين الإثبات وهكذا هذا الحديث فيه الرد على هاتين الطائفتين رد على المرجئة ورد على المعتزلة والخوارج، الخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة إذا دخل النار لا يخرج منها، وإن مكته فيها مكت الآبدين، إذ الميت على المعافي على الكبائر عندهم كافر نسأل الله العافية والسلامة، والمعتزلة تأثرت بالخوارج، وفيها أكثر من شعبة من شعب الخوارج، من الشعب التي تأثرت بها المعتزلة بالخوارج ما يتعلق بالعاصي فانهم قالوا ان العاصي وصاحب الكبيره في منزله زعموها بين منزلتين لا هو بمسلم ولا هو بكافر هذا في الدنيا وهذا قول انفردت به المعتزله عن جميع الطوائف لا يعرف هذا القول الا فيهم قالوا فاذا ورد القيامه فانه يكون خالدا في النار مثله مثل نفل الكافرين وهذا من اعجب التناقض ان يكون له في الدنيا حال ويكون في الآخرة على حال آخر فالحاصل أن هذا الحديث فيه الرد الصريح على هذه الطوائف كلها على طائفة المرجئة وعلى طائفة المعتزلة والخوارد وهذا من بركة النصوص بركة السنة بركة القرآن وتدبره وبركة هذه النصوص النبوية التي تكون فيها الكلمة الواحدة اليسيرة التي قد لا تبلغ سطراً وسطرين يكون فيها ما الله به عليم من العلم والفوائد والرد على اهل الباطل. نعم. قوله الحبه هنا بكسر الحاء الحبه هي البذور التي تنبت يعني كما ان يعني ان هؤلاء بامر الله اذا جعلوا في هذا النار ينبتون كما تنبت تلك البذور في الدنيا اذا كانت في جانب السيل. نعم.
0: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاد عن ابي امامه بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من رايت الناس يعرضون علي وعليهم قنص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعُرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟
1: قال الدين. في هذا الحديث أيضا بيان لما ترجم عليه رحمه الله، هذا الحديث في باب تفاضل أهل الإيمان. رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم حق ليست مثل رؤيا غيره. الانبياء صلى الله عليه وسلم إذا رأوا رؤيا فلا يتطرق إليها ما يتطرق إلى رؤانا من تلبيس الشيطان أو نحوه رؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي لهم ولهذا لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام نفذ أمر الله ولهذا قال له إسماعيل لما قال يا بني إني أرى في المنام أرى في المنام أني أذبحك، ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فقد أمر أمرًا ولا يمكن ولا يجوز بحال بحال من الأحوال لو رأى أحدٌ أنه يرى نفسه أو يذبح ابنه في المنام أو غير ابنه لا يجوز بتاتا أن يذبحه، ما الفرق؟ الفرق أن رؤيا الأنبياء وحي تختلف عن رؤيا غيرهم. فهذه الأحاديث التي فيها رؤاه صلى الله عليه وسلم لا شك أنها حق ووحي. فمن ذلك هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. الناس يتفاوتون في هذه الرؤيا عليهم قمص جمع قميص منها ما يبلغ الثدي. الثدي يعني السديان وهذا يدل على قصره قصر شديد جدا قميص لا يبلغ إلا فديين لا شك أنه قصد وذلك يعني أن باقي جسده عاري ومنها ما هو دون ذلك قال وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرواه وعليه قميص يجره يعني أن عليه قميصا سابغا قد ستر جميع جسده حتى إنه له بقية في الأرض <تصفيق> قالوا فما أول ذلك يا رسول الله <تصفيق> حمك الله يعني ما تعبير هذه الرؤية قال الدين. يعني أن الناس يتفاوسون في إيمانهم ودينهم على هذا الحال فدين عمر وإيمان عمر رضي الله عنه سابع كبير عظيم بينما غيره دون ذلك حتى إن من الناس من ليس له من الإيمان إلا الشيء القليل مثله مثل من عليه قميص لا يبلغ الا ثدييه وهذا يدل على تفاوت اهل الايمان كما ترجم رحمه الله تعالى قال باب تفاوت اهل الايمان فيما لا في, في ايمانهم فيتفاوتون هذا التفاوت ولهذا ايضا يتفاوتون في الاخره هنا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا فالتفاوت في الدنيا بحسب الإيمان وكذلك يكون التفاوت في الآخرة الدرجات في الآخرة أعظم وأكبر قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث ما معناه أنه يدل على أن اللباس يكنى به عن الدين ويدل على أن العري في المنام ليس بحسن العري في المنام ليس بطيب وليس بحسن لأن هؤلاء الذين عليهم هذه التي لا تبلغ إلا الثدي لا شك أنها في قصيرة جدا بينما عمر رضي الله عنه عليه هذا الثوب السابق ولهذا من الأمور الطيبة والبشارات الطيبة أن يرى الإنسان إن عليه ثوب سابق يستروه فإنما ما يرجى أن يكون من البشارة بسبوغ دينه وكون دينه سابقا ساتراً الاخوه يطلبون اعاده الباب السابق باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار لانه انقطع التسجيل فيعاد الان بشيء من الايجاز ان شاء الله يقراه.
0: باب من كره ان يعود في الكفر
1: كما يكره ان يلقى في النار من الايمان. وهذا الباب تضمن مبتدا وخبرا، باب من كره هنا المبتدا. وما قوله من الايمان هذا خبره يعني ان كراهه العبد ان يعود في الكهر كما يكره ان يلقى في النار الخبر ياتيك الان من الايمان يعني هذه الكراهه من الايمان نعم
0: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن وكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما
1: يكره أن يلقى في النار قلنا إن الحديث هذا تقدم في باب ترجمه على حلاوة الإيمان رحمه الله فلماذا أعاد الحديث؟ قلنا من طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا أعاد الحديث لا يعدم قارئ كتابه من فائدة هذه الفائدة إما أن تكون في السند كما هنا فقد ساقه هنا بسند غير السند السابق أو أن تكون فائدة في المثل بأن يتضمن المثل زيادة على المثل السابق فيكون فيه نوع فائدة ثم ترجم هنا على خصوص مسألة لأن يعني السامق باب حلاوة الإيمان في المسائل الثلاث المذكورة هنا أما هنا فترجم على خصوص مسألة محددة وهي كراهة العبد أن يعود إلى الكفر هذه الكراهة الشديدة كما يكره أن يقذف في الله. فهذه من ما يجد بها العبد الإيمان وقلنا إن العبد أيضا إذا من الله عليه بلزوم السنة بعد أن كان على بدعة وبلزوم الطاعة بعد أن كان على معصية فإنه يكره كراهة شديدة أن يعود إلى بدعته بعد أن هداه الله للسنة أو أن يعود إلى معصيته بعد أن هداه الله تعالى إلى الطاعة وإلى انتظام ما أمر به وترث ما نهي عنه فهذه الكراهة لا شك أنها من الإيمان هذا مجمل ما قيل في الباب نعم.
0: باب الحياء من الإيمان حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاد عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان.
1: في هذا الحديث في هذا الباب ترجم رحمه الله على الحياء وقد تقدم ان الحياء من الايمان في قوله عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وستون شعبه. والحياء شعبة من الايمان، فالحياء لا شك انه من الايمان، والمقصود من الحياء الشرعي، فليس المقصود بالحياء ان يرى الانسان تعظيم غير الله عز وجل وعبادته من دون الله ثم يقول انا استحي ان اقول ان هذا من الشرك، او ان يرى الخمور تشرب والفواحش ثم يقول انا استحي ان انهى الناس عنها، انا عندي حياء، هذا ليس الحياء المقصود. وليس هو الحياء الذي هو شعبة من الايمان هذا لا شك انه ليس بمقصود بل هذا جبن وخور فالمقصود بالحياء الحياء الشرعي المعروف الذي يجده المؤمن يستحي من امور معينه وكان صلوات الله وسلامه عليك ما تقدم اعظم الناس حياء حتى قال الصحابه انه اشد حياء من العذراء في خدرها من شدة حيائه صلوات الله وسلامه عليه وذلك كما تقدم لشدة إيمانه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار رضي الله عنهم وله أخ يعظه في الحياة يعني أنه ينهاه عن حاله التي هو عليها هذا المنهي فيه حياء عظيم اكتسبه من إيمانه فأخوه يقول له لا تكن على هذا الحال وغير هذا الوضع الذي انت عليه تستحي هذا الحياه فيعظه في الحياه بمعنى انه يطلب منها ان يغير المسلك الذي يسلكه من حيث كونه يستحي فقال عليه الصلاه والسلام لان الانصار هذا الباب طرق انه قال انك تستحي حتى انه يعني كان يقول قد اضر بك يعني اضر بك الحياه فقال عليه الصلاه والسلام دع اتركه يعني اتركه على حالته هذه ما السبب؟ فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان كما قلنا منه ما يتضمن أعمال قلوب، منه ما يتضمن نطق اللسان، منه ما يتضمن أعمال الجوارح، منه ما ما يتعلق بأصل الاعتقاد، فهو ليس شيئاً واحداً كما تزعم المرجئة مثلاً، تقول إنه شيئاً واحد يرتفع كله أو يبقى كله، هذا الآن عنده حياء والناس يتفاوتون في الحياه منهم من هو مثل هذا الانصاري الحيي الذي يستحي ومنهم من لديه حياء اقل ومنهم ايضا من من يقل حياه حتى يقول الناس إنه صاحب قحه وقله ادب انه ليس فيه حياء ولا يدل على تفاوت الايمان ما دام الناس في الحياه ليسوا على حد واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان اذن فالايمان ايضا ليس أنا حد ليس شيئا واحدا كما تزعم المرجئه، تقول انه شيء واحد. ولهذا قال انه يرتفع كله او يبقى كله. وقال لا بل هو شعب. فمن الناس من توجد فيه تلك الشعب، ومنهم من يوجد فيه بعضها، ومنهم من يتفاوتون هذا التفاوت، ولهذا ايضا يتفاوتون في الاخره. فلهذا الحياء لما كان شعبه من شعب الايمان دل على ان الايمان ايضا يتفاوت. نعم.
0: تاب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموني بماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
1: هذا الحديث احاديث الأصول العظام التي فيها أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الناس إلى غاية هي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلزم ما امر الله بلزومه من اقام الصلاه وايتاء الزكاه وهكذا ما يترتب على ذلك. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. فمن فعل ذلك فانه معصوم الدم والمال. وليس لنا منه الا الظاهر فقط. اما الباطل فحسابه على الله سبحانه وتعالى. ف جاءت هذه الشريعه في التعامل مع ما يظهر وترك الامر الذي في الباطن الى الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فلا بد من النطق لا بد ان ينطقوا ان لا اله الا الله اما يقول الإيمان في قلوبنا ونحن لا ننطق فيقال امرتم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالكم حتى تنطقوا ومن الذي يعلم ما في القلوب فاذا قال قائل انا عندي ايمان وكان كافرا يكون من اهل الكفر ثم قال له هل اسلمت يقول انا عندي ايمان لكني لا اقول لا اله الا الله وقال امرنا بقتالك حتى تقول لا اله الا الله محمد رسول الله فمن لم يقلها فانه لا يعصن دمه وماله وكيف يعلم من لا يعلمون الغيب من البشر كيف يعلمون ان قلب ذاك الشخص قد دخله الايمان فالقلوب امرها الى الله ونحن مأمورون بالتعامل بحسب الظاهر وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة لابد من هذا أيضا أن الله جعل الكفّ عنهم مشروطا بهذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين بدون هذه الأمور الظاهرة وإظهارها فإنه لا يكف عنهم فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وشهدوا شهادة الحق وأظهروا شعائر الإسلام المعروفة فإن حسابهم على الله ولا شأن لك أنف بما يدور في قلوبهم ويمكن أنهم أسلموا تحت الخوف ويمكن أنهم أسلموا رغبة في الجزية أو في العطية أو في هدة أهل الإسلام هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى يحيط به علام الغيوب وقد أمرنا بالتعامل مع ما يظهر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم، وهذا يدل على أنه لا بد بتعصم الدماء لا بد من الأعمال لا بد من صلاة لا بد من زكاة لا بد من قوم ويكون هذا كله مبني على اعتقاد في القلب يعلمه الله تعالى فإذا لم تفعل هذه الأمور الإيمانية العظام من الاعمال المتعلقه بالجوارح ومن نطق اللسان مبنيا على اعتقاد القلب فان الانسان لا يعد من اهل الاسلام ولهذا امروا بما امروا به، امر النبي صلى بهذا الامر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وانه رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه فاذا فعلوا ذلك فانهم يكونون قد عصموا دماءهم يعني من ان من ان تراق قد عصموا اموالهم من ان تسبى و تسترب منهم والحساب الحساب في هذه الأمور على الله تعالى نعم
0: باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي
1: أورستموها بما كنتم تعملون هذا من محاسن التراجم رحمه الله تعالى وفيه رد عظيم بالغ على المرجع لأن المرجع تقول العمل ليس ضمن الإيمان فيقول باب من قال ان الايمان نفسه هو العمل. باب من قال ان الايمان هو العمل. المرجي تقول العمل لا يدخل في الايمان. فيقول هذا باب نترجم به لمن قال ان الايمان هو العمل. وذلك ان الله تعالى قال لاهل الجنه: وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. فصار دخول الجنه بعد رحمه الله السبب فيه هو العمل. فالباء هنا سببية تلك الجنة التي أورثتموها ب يعني بسبب ما كنتم تعملون. وليست على سبيل التعويض أنكم دخلتم الجنة عوضا عن تلك الأعمال يعني كما أنك تشتري في الدنيا بنقدة سلعة معينة لا والله حاشا لا بد من رحمة الله وفضله وأحسانه حتى يدخل العبد الجنة. ولكن من أسباب دخول الجنة أن يعمل الإنسان وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون ولهذا قال رحمه الله باب من قال إن الإيمان هو العمل لأنها أطلق كما سيأتي إن شاء الله تعالى على عدد من الأمور أنها من الإيمان وهي أعمال نعم
0: وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله
1: نعم هنا في هذه الآية قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عدة من أهل العلم ليس فقط شخص واحد من أهل العلم عدة عدد من أهل العلم يختارون أن المراد بقوله تعالى فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا شك أنها شعار الإيمان الكبير وهي عمل ففسروا قوله تعالى وَرَبِّكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ بهذه الكلمة العظيمة وهي قول لا إله إلا الله وفي هذه الآية عبره لكل داع إلى الله عز وجل يريد النجاة يوم يلقى ربه الله تعالى سيسأل عن لا إله إلا الله سيسال الانسان عن قولها وتحقيقها وسيسال الدعاة الى الله عن امر الدعوة اليه. فاعظم ما ينبغي ان يدعو اليه الداعي الى الله هو ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته قائمة على الدعوة اليه وهي لا اله الا الله. حتى ان الاسلام في مكة لم تكن فيه اركان الاسلام هذه الخمسة لم يكن فيه منها الا لا اله الا الله محمد رسول الله. في بداية الإسلام لم تكن هناك الصلوات الخمس ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج وإنما فرضت الصلوات الخمس لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته بثلاث سنين أن الصوم والزكاة والحج والجهاد هذه كلها لم تفرض إلا في نبينا فيقول العاقل أي شيء كان نركز عليه إذا في تلك السنين وقال يركز على لا إله إلا الله وعلى بناء الاعتقاد كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو أول شيء أمروا به أن يعني أول شيء وجه الناس به بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندعهما أبدا ما هنالك اعتقاد وقوة الإيمان تحمل على أن أن يترك شرب الخمر فلما بنى الاعتقاد هذا البناء العظيم وأسس هذا التأسيس الكبير في مكة ثم نزل تحريم الخمر البت في المدينة وقال تعالى فهل أنتم منتهون فتحوا رضي الله عنهم بيوتهم أبواب بيوتهم وسكبوا دنان الخمر وقالوا إن انت انتهينا لكن لو أمروا بهذا الأمر أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب الخمر فقال لا ندع الخمر أبدا لأن يعني ما هنالك تأسيس الاعتقاد وهذا ينبه الدعاه إلى الله إلى أهمية أن يبنى المجتمع وتبنى المدارس ويبنى التعليم على الاعتقاد في المقام الاول، وهذا الحقيقه هذا مما يريح الداعي الى الله عز وجل في علاج كثير من المشاكل، كثير من المشاكل الان التي يراد علاجها تعالج علاجا قاصرا مثل ان تريد ان تعالج قطيعه الرحم فتركز فقط على امر الرحم دون ان تؤسس هذا على الاعتقاد. الشخص إذا كان خاويا في عقيدته يقل عنده مراقبة رب العالمين سبحانه وخوفه ف وعظك إياه رحمه أو بره لوالديه لن يكون ذا تأثير كبير وقد يتأثر تأثيرا وقتيا لكن إذا ربط هذا بالاعتقاد وبخوف الله تعالى وبخوف المقام بين يديه سبحانه وتعالى وأسس الناس تأسيسا على هذا الأساس سهل أن يتركوا الدخان أولى أن يترك الخمر، أولى أن يترك الزنا، لكن إذا كانت العلاجات قاصرة، تركز على عين المشكلة وتترك التأسيس على الاعتقاد. فإن الفوائد تكون قاصرة جدا. الحاصل أن هذه الآية فيها عبرة لكل فربك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن هذه الكلمة، عن قول لا إله إلا الله. نعم.
0: وَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ
1: الْعَامِلُونَ وهكذا أيضا في الجنة قال الله تعالى لمثل هذا المقام العظيم في الجنة فليعمل العاملون من أراد الولوج إلى الجنة فليعمل بإذن الله وليتكل على الله ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله لكن ليعمل لمثل هذا فليعمل العاملون وهكذا مثل قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يحرص العبد على العمل، يحرص على التنافس في ميادين الخيرات وعلى المسابقة فيها، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. يحرص على المسابقة، لعل الله عز وجل أن يدركه برحمته، أما أن يقول أنا أهم شيء عندي القلب، وأنا عندي إيمان، هكذا دون عمل، ويقال تأمل قوله تعالى لمثل هذا فليعمل. أما التمني و الأماني الفارغة فإنها لا تنفع أهلها. لا تنفع ولا لا في الدنيا ولا في الاخره. فليعمل العبد وليتكل على الله وليلزم السنه وليحسن ربه الظن حتى يصل الى تلك المقامات، اما ان يقول اهم شيء هو القلب وانا قلبي سليم، اما الاعمال هذه فامرها سهل او ان يقول عياذا من ما يقوله بعض من لا يستحون، هذه الاعمال قشور والتركيز عليها ليس صحيح. كيف يكون التركيز عليها ليس بصحيح وكيف تكون قشورا؟ والله يربط دخول الجنه بعد رحمته بها. لمثل هذا فليعمل العاملون وربك لا نسألهم أجمعين عما كانوا يعملون ويقول سبحانه وتعالى الجنة وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون كيف تكون قشورا كيف تكون قشورا وقد ربطت فيها الجنة نعوذ بالله من قالات السوء هذه كل هذا الحقيقة من آثار فكر المرجئة التهويل من أمر العمل ودعوة التركيز فقط على القلب وكأن الإنسان يزكي نفسه أهم شيء قلب قلبي وقلبي سليم وقلب صافي كان قلبك سليما لصلحت اعمالك ففساد اعمالك دال على فساد قلبك نعم
0: حدثنا احمد بن موسى وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مضرور
1: قوله هنا في الحديث سئل رسول الله السائل هو أبو ذر رضي الله عنه أرضاه وفي هذا الحديث يتحدث طالب العلم أيضا إلى هذا السند يعني من السند أبي شهاب وهو الزهري رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره يتكرر هذا القسم من المتن كثيرا جدا يتكرر في الصحيحين ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال او اي العمل افضل مباشره بما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايمان وهذا الذي ترجم عليه البخاري باب من قال ان الايمان هو ماذا؟ هو العمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسال عن العمل فاجاب بان افضل العمل هو الايمان. وهذا يدل على ان الايمان عمل. يدل على ان الايمان لا شك انه لا بد فيه من العمل. اذ السائل يسال عن العمل. فجعل عليه الصلاه والسلام هذه الاعمال الثلاثه. وبدا باعظمها واهمها وهو الايمان بالله في جواب السؤال عن العمل. اي العمل افضل؟ قال الايمان. ايمان بالله ورسوله فدل على ان الايمان لا شك انه يتضمن العمل ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله <تصفيق> قيل ثم ماذا؟ قال حج مبروك وهذا يدل على ان من ابواب العلم معرفه فضائل الاعمال ما العمل الافضل وعلى انه من من المناسب ان يسال عن افضل الاعمال ما افضل الاعمال؟ لان العمر قصير وقد يكون لدى الانسان وقت محدود لا يتسع فيه ب الاحاطه باعمال كثيره فيطلب افضل الاعمال ليحصل على افضل الاجور فافضل الاعمال والذي لا يمكن ان يقبل عمل بدونه هو الاول وهو ايمان بالله ورسوله ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وفي بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم ذكر بر الوالدين فدل على ان بر الوالدين اعظم من الجهاد في سبيل الله وهذه من الأمور التي ينبغي أن يقف عندها طالب العلم كثيرا وينبه نفسه وإخوانه عليها وأن بر الوالدين بهذا القدر العظيم الكبير وهو في الحقيقة بر الوالدين جهاد غرض من دروب الجهاد لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد فالذي يريد أن يصل إلى أن يبر والديه لا شك أنه يحتاج أن يجاهد يحتاج, يحتاج أن يجاهد حتى يصل إلى ما فيه درجة البر للوالدين وهكذا بقية الأعمال فالجهاد في سبيل الله كما في الحديث هو ذروة سنام الإسلام فذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله وهو ولا ريب من أعظم وأجل الأعمال على شرط بشرط أن يقع موقعها بالجهاد الذي أراد الله بالأسلوب الشرعي فإذا وقع كما ينبغي كما أمر الله فلا شك أنه من أعظم الأعمال ولهذا جعل الله عز وجل في في الجنة المجاهدين 100 درجة. هذه الدرجات خاصة بالمجاهدين وحدهم، ما بين الدرجة والدرجة التي تليها كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على عظم شأن الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى بصيرة حتى يفرق المؤمن بين الجهاد في سبيل الله وبين ما يخلط بالجهاد من أمور التعدي أو التجاوز لحدود الله التي قد تسمى جهادا. لكن اذا وقع الجهاد في سبيل الله دفعا او طلبا يعني دفعا عن الامه او طلبا للعدو على النهج الشرعي فلا شك ان هذا من اعظم الاعمال التي يتقرب بها الى الله ثم قال ثم ماذا قال حد المبرور حد المبرور السليم البعيد عن الاثام هذا ايضا من اعظم الاعمال فالحاصل ان الحديث فيه دلاله على ما ترجم عليه باب من قال ان الايمان هو العمل نعم
0: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل
1: ذكره إن الدين عند الله الإسلام نعم و... يختار البخاري رحمه الله تعالى كما تقدم أن الإيمان والإسلام شيء واحد لا فرق بينهما وهو اختيار بعض أهل العلم كمحمد بن نصر المرزي رحمه الله تعالى وغيره ولما أتت هذه الآية التي فيها التفريق الواضح في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فهم قالوا آمنا ف أمروا أن لا يقولوا آمنا ولكن أمروا أن يقولوا أسلمنا هذه الآية من أظهر الادله للجماهير الذين قالوا إن الإيمان غير الإسلام وبيان ذلك على ما تقدم أن الإيمان والإسلام إذا ذكر معا في مقام واحد مثل هذه الآية قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلموا او كما في حديث جبريل سال عن الاسلام ثم سال عن الايمان اذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى خاص فيكون معنى الايمان في الاعمال الباطنه ويكون معنى الاسلام الاعمال الظاهره هذا اذا اجتمعا اما اذا اخترقا فيدخل الايمان في الاسلام ويدخل الاسلام في الايمان فاذا قلت عمر بن الخطاب مسلم رضي الله عنه فلا شك أنه مؤمن قطعا هو مؤمن وهكذا إذا قلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مؤمن فقطعا هو أيضا مسلم لكن إذا قال تعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فلتفئ جمعهما. جمعهما في موطن واحد فهذا يدل على معنى خاص البخاري رحمه الله تعالى لما كان يختار أن الإيمان والإسلام شيء واحد أراد الجواب على هذه الآية ويقوله تعالى قالت الأعراب آمنا فقال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل يريد رحمه الله أن هؤلاء الاعراب إنما قالوا أسلمنا إنما قالوا آمنا فمو عن ذلك وامروا أن يقولوا أسلمنا يقول لأنهم لم يكونوا مسلمين حقا، وإنما أسلموا الإسلام اللغوي اللي هو الاستسلام خوف القتل، لأن الإسلام معناه الاستسلام، قال فهذه الآية في أناس من الأعراب وغيرهم معدودون معدودين في المنافقين، فيرى أن إسلامهم ليس بصحيح، يقول إذا كان الإسلام صحيحا فهو الوارد في قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام هذا اذا كان على الحقيقه قال واما اذا لم يكن على الحقيقه وانما بطريقه المنافق الذي يظهر انه مسلم فهو المراد في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا والحق ان ما عليه الجمهور هو الصواب وان الايمان والاسلام على التفصيل السابق يفترقان طيب وأنهما إذا اجتمعا افترقا وأن معنى الآية على الصحيح قالت الآراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ليس معناه أن هؤلاء كانوا منافقين ولكن هؤلاء كان عندهم درجة من الإيمان ضعيفة فكانوا في بدايات أمرهم دعوا الإيمان والإيمان رتبة عظيمة جدا فقال تعالى قل لم تؤمنوا حسبكم أن تقولوا أسلمنا لاحظ بقية الآية ولما يدخل الايمان في قلوبكم لما تقال للشيء الذي لم يقع وهو قريب من ان يقع كان تقول لما تخرج الشمس لما تطلع الشمس وقد بقي عليها وقت قليل لتطلع فهي لم تطلع لكن لن يبقى عليها الا مده يسيره لما هذه ليست مثل لم لم اداه جزم وقلب فاذا قلت لم تسلم هذه فيها نفي بلا شك. إذا قلت لم تؤمن، لكن إذا قلت لما تؤمن، لما يدخل الإيمان في قلب فهو موشك أو قريب من أن يدخل. فالصواب في معنى الآية إن شاء الله أنها دالة على أن هؤلاء من المسلمين، وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم، ولكن الإيمان عندهم ضعيف، في بداية إسلامهم ادعوا الكمال وقالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نرجئ الحديث عن الكلام عن الحديث حتى لا نطيل على الأخوة إن شاء الله تعالى أه نرجعه إن شاء الله تعالى إلى أه الغد يسأل الأخ عن قوله صلى الله عليه وسلم الحبة في جانب السيل بينا معناها وأن الحبة تعني البذور التي تكون في جانب السيل يقول سمعت أن الذي يقرأ في كتب الحديث لا بد أن يذكر كلمة قال قبل أن يسوق الحديث تنبيه جيد الحقيقه يعني طريقه المحدثين رحمه الله تعالى مثلا في هذا السند حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص هنا ذكر قال لكن المحدثين عاده يحذفون قال وهذا لعله لاحظ الاخ ان شاء الله القارئ مثلا حدثنا احمد بن موسى احمد بن موسى, موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد. في بعض الاحيان يحدثون قال فيقولون مثلا حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب. لماذا يحدثون قال؟ لان معلوم معلوم انه لم يحدثه حتى قال وتكرر قال سيكون بعشرات الالاف من المرات اذا كان الكتاب كبيرا يعني سيكون بالاف المرات اذا كان السند ولا سيما في كتب المتاخرين كالقبراني وغيره قد يوجد به سبعه او ثمانيه فكانوا يعني يستصلون ان يقولوا في كل مره قال حدثنا قال حدثنا قال قال فيحذفونها لكن القارئ يلاحظ هذا القارئ حين ياتي فيقول قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يونس بن يوسف حدثنا مالك هكذا مثلا موجوده يقول هو قال حدثنا مالك حدثنا نافع قال حدثنا نافع حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن عمر فيلاحظ هذا القارئ، أما الكاتب فيصعب عليه أن في كل مرة يقول قال قال ولا سيما مع قلة المداد يعني الحبر و يعني, يعني كراهية تكرار الكلمة آلاف المرات قال 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 مع أنها واضحة وبينة أنه لم يحدثه حتى قال يتسأل يسأل الاخ يتفاضلون هل الانبياء عليهم الصلاه متفاضلون في, الأنبي... في في الايمان ام درجات ايمانهم واحده اشك ان الانبياء عليهم الصلاه ليسوا على حد واحد هم متفاضلون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض وقلنا ان افضل الرسل اثنان ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما ولهذا جعلهم الله خليلين من بين الناس ثم افضل الخليلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين لا يقال هذا على سبيل التفاخر وانما يقال على سبيل الاخبار بالحقيقه لان الناس بحاجه الى ان يعلموا من هو الافضل هل آل الأفضل محمد أو موسى أو إبراهيم أو آدم أو من فأحتيج إلى أن يبين فقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر والله تعالى أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى تكمله باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل وقول الله تعالى ومن يرتغي غير الإسلام دينهم فلن يقبل منه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهضا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن
1: الزهري الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى لبيان ما اختاره من أن الإيمان والإسلام شيء واحد وأجاب عن الآية ويقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا قولوا أسلمنا لأن الإسلام في هذه الآية المراد به مجرد الاستسلام الظاهر وهذا يقتضي ان هؤلاء القوم كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين في الحقيقه اظهروا الاسلام وهذا احد قولي اهل العلم في المساله الصواب ان شاء الله تعالى ان هذه الايه جاءت في قوم مسلمين وانما منعهم الله ونهاهم الله عن ان يجزموا لانفسهم بالايمان لان الايمان مرتبه عليا ولكن امرهم ان يقولوا وان يقنعوا بالمرتبة التي هم فيها وهي مرتبة الإسلام والإسلام هنا والإسلام الشرعي بلا شك هذا الذي إن شاء الله يترجح فيكون معنا أنهم لديهم إسلام لكن ليسوا من أهل الإيمان الكامل أما قوله فبعد ذلك ترى الآية الأخرى يقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام يقول هذا هو الإسلام على الوجه الصحيح وقلنا إن الصواب إن شاء الله تعالى في هذه الآية وفي الايه الثانيه ما قدمنا ان الاسلام عند هؤلاء القوم لديهم اسلام ولهذا قال الله تعالى ان لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم على ما شرحنا في معنى لما بالامس هذا الخبر اولا ابتداه بروايه تتكرر كثيرا في الصحيحين من روايه ابي اليمان عن شعيب عن الزهري هذه الروايه تتكرر كثيرا جدا في روايات الصحيحين في البخاري ومسلم فهي من على شرط الشيخين رحمهم الله تعالى. في هذا الخبر ان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارباه راى من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر العظيم المتضمن لحكم جليله جدا تدل على قدر الدنيا عن على انها ليست بشيء فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا والرهط من الثلاثه الى العشره هذا معنى الرهب مجموعة من الرجال أعطاهم عليه الصلاة والسلام من المال وترك رجلا هو أحسن هؤلاء القوم لم يعطه عليه الصلاة والسلام فتعجب سعد ابن أبي وقاص لأن هذا الرجل هو خير الموجودين في نظره فقال يا رسول الله ما لك عن هلال علم لم تعطه فوالله إني لأراه مؤمنا فقال عليه الصلاه والسلام: او مسلما، فسكت سعد رضي الله عنه يقول هم غلبني ما اعلم، يعني ما استطعت اني اصبر. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ وكررها مره اخرى. كل مره يقول والله اني لا اراه مؤمنا يقول النبي صلى او مسلما، وهذا فيه بيان الى الفرق بين الايمان والاسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يجزم فيها سعد بإيمان هذا الرجل يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يجزم به وهو الإسلام فإن الإسلام الظاهر يشهد به لكل من أظهره كل من أظهر الإسلام فإنه يشهد له به ويعامل في الأحكام بناء أن عليه فإذا ما تورثناه من أقاربه وإذا كان من الفقراء أعطيناه من الزكاة ونشهد لهم بالاسلام الظاهر وتجرى عليه احكام الاسلام اما حقيقه الامر فالى الله حقيقه هذه القلوب عند الله سبحانه وتعالى لا يحيط بها الا الله فقوله عليه الصلاه والسلام في المرات الثلاث في كل مره او مسلمه اذا قال سعد رضي الله عنه والله اني لا اراه مؤمنا يدل على المغايره على ان الايمان اذا اجتمع مع الاسلام كان معنى الايمان الاعمال الباطنه وكان معنى الاسلام الأعمال الظاهرة هذا إذا اجتمع لأنهما هنا مجتمعا سعد يقول لا أراه والله إني لأراه لا مؤمنة وإنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلمة فذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد يكون معنى الإسلام غير معنى الإيمان على ما شرحنا بخلاف ما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام أو ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان في هذا الحديث فائدة أيضا وهي أن للمؤمن أن يشير بما يظهر له فسعد هنا رضي الله عنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ظهر لطالب العلم أو لأي أحد من المؤمنين أمر من الأمور فله أن يشير به وإن كان يشير به على ذي علم وعلى ذي درايه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليه أحد رعيته وسعد رضي الله عنه بهذا الأمر المتعلق بصميم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سعد رضي الله عنه أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في نظره والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يجيب سعدا على قدر جوابه هذا الرجل الذي يريد سعد رضي الله عنه أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى سعد رضي الله عنه أنه أولى من هؤلاء من خيار المؤمنين رضي الله عنه لأنه جاء في بعض الروايات أنه أحد المهاجرين أنه أحد المهاجرين جعيلا سراقه الضمري رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أن جعيلا هذا سأله سأل النبي كان أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ما رأيك في جعيل؟ فقال هو مثل شكله كغيره يعني من فقراء المهاجرين. ثم قال ما رأيك في فلان؟ فقال هذا سيد مسادات سيد في قومه فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه أن جعيلا خير من ملء الأرض من ذلك الرجل ومع ذلك كان عليه وسلم يعطي ذلك الرجل مالا كثيرا فسأله أبو ذر ما لك إذا تعطي هذا الرجل الذي تقول أن جعيلا خير من ملء الأرض من مثله فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه سيد من سادات قومه أنه يتأله قومه يعني هو زعيم في قومه كان زعيم قبيلة أو زعيم أناس يؤثر في غيره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه المال يتالف به قومه ليثبته ويثبتهم على الإسلام وترك دعائلا لم يعطه وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم كان لا يعطيهم عليه الصلاة والسلام يكيلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان فكان لا يعطي بعض اصحابه لعلمه بقوه ايمانهم حتى انه خطب رضي الله عنه خطب عليه الصلاه والسلام مره خطبه حاصلها انه يعطي اناسا خشيه ان يكبهم الله في النار يعني حتى يثبتهم على الاسلام ولا يرتدون ولا يرتدوا على أعقابها. ويكل اناسا الى ما في قلوبهم من الايمان فلا يعطيهم لانهم اذا لم يعطوا فهم لن يؤمنوا يريدون المال لن يؤمنوا يريدون المقايضه هم آمنوا ليدخلوا الجنة طاعة لله ورسوله أما أن يكون قصدهم من دخول الإسلام المال فليس هذا قصدا لهم فكان عليه الصلاة والسلام قد يترك هذا الصنف بعض الأحيان ويعطي حديث العهد بالإسلام حتى يثبتهم على الإسلام ثم إن كثيرين ممن يعطون لا يلبث الواحد منهم ان يكون الاسلام في قلبه احب اليه من الدنيا وما فيها فكانوا يعطون في البدايه حتى يثبتوا ثم انهم بفضل الله يثبتون فلا يكترثون بالمال ويبذلون من اموالهم الشيء الكثير كما حصل مع صفوان وكما حصل مع عدد رضي الله عنه مع عدد من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتالفهم وفي هذا دلاله على ان ولي الامر يصرف الاموال حسب المصلحه التي ترضي الله تبارك وتعالى لأن هذا المال أمانة عظيمة جدا ومن أعظم الأمانات التي تكون بين يدي ولاة الأمور ولهذا إذا صرفوها تصريفا يعلم الله من فوق سبع سماوات أنهم فيه يريدون الخير وأنهم مجتهدون وأنهم إنما يريدون إرضاء الله سبحانه وتعالى فإنهم بذلك يكونون على خير حتى لو انتقد مثل ما سعد الآن هنا سعد رضي الله عنه كأن ينتقد هذا أو كأنه حاشا ما نقول ينتقد مثل سعد لكن نقول كأنه يعني ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى ما ينبغي إلى أن هذا رجل ينبغي أن يعطى لأنه من المهاجرين ولأنه من أكثر الناس إيمانا وأعطي من هو دونه فكان في نظره ينبغي أن يعطى كما يعطون بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظرة أعظم وأبعد بكثير من نظرة الساد وأن هذا المؤمن إذا لم يعطى فإنه ثابت أعطي أو لم يعطى أما الذين يمكن أن يرتدوا على أعقابهم ويتضعضع إيمانهم فإنهم يعطون من المال حتى يثبتوا من باب التأليف لهم على الإسلام حتى لا, ينكبوا على حتى لا يرتدوا على أعقابهم فالحاصل أن في هذا الحديث من الفوائد شيء كثير ولهذا كرره البخاري رحمه الله في أكثر من موته هذا الحديث يدخل مثلا في مسائل من الزكاة ممكن أن يدخل في مسائل تتعلق بالإمارة والحكم والإشارة على الحاكم، تتعلق ببيان أن المؤمن ليس في الدنيا همة ليس من إذا أعطي منها رضي وإلا لم من يعطي منها سخف لا الدنيا ليست همة وإنما همه إرضاء الله سبحانه وتعالى و. إن جاءه من هذا المال شيء فبها ونعمة وإلا فإنه لا يرتد على عقيدة هيا بالله ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أعطى المؤلفة منهم وترك الأنصار قال بعض الأنصار رضي الله عنهم يعطي قريشا ودماؤنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فجمعهم عليه الصلاة والسلام وخطبهم خطبة عظيمة جدا مؤثرة حتى بكوا عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله واخبرهم بحقيقة الامر انه يكل الناس يكل اهل الايمان الى ما في قلوبهم من الايمان فلا يعطيهم ويتالف اناسا اخرين اذا اعطوا رضوا ورضي من ورائهم ربما الالوف من قبائلهم فثبتوا على الاسلام ولم يرتدوا ثم قال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يقول انظروا إلى الفرق، هم يأخذون إبلا وشياها ويرجعون بها، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، ثم دعا لهم عليه الصلاة والسلام بالمغفرة ولأبنائهم ولأبنائهم أبنائهم، فالحاصل أن مثل هذا إذا كان ولي الأمر يعلم الله عز وجل من فوق سبع سماوات أنه يصرف المال لشكمة شرعية سليمة فإنه فيها على خير لأن هذا من الأمانات العظام التي يسأل الله عز وجل عنها يوم القيامة لعظم شأن المال وعظم شأن ما فيه من الحقوق، فإذا كان يريد بها وجه الله عز وجل وصرفها التصريف الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى فإنه في ذلك على خير كثير وإن كانت قد تكون محل غرابة بعض الأحيان كما استغرب سعد رضي الله عنه مثل هذا أن يترك دعين رضي الله عنه من المهاجرين ومن المحتاجين ويعطى من هو بعده إسلاما وليس مثله حاصل الأمر أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الحديث يدل على ما ترجم عليه رحمه الله ومثل ما تقدم الحديث يدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا هذه القاعدة وإذا افترقا اجتمعا إذا اجتمعا صار معنى الإسلام الأعمال الظاهرة وإذا وصار معنى الإيمان الأعمال الباطنة وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر فإذا قيل هذا مسلم ففي الوقت نفسه لا بد أن يكون عنده إيمان وإذا قيل هو مؤمن فقطعًا عنده إسلام نعم
0: باب افشاء السلام من الاسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الإنفاق من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من
1: الاقتار نعم في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى ان افشاء السلام من الاسلام افشاؤه يعني نشره كما تقدم في الحديث على من عرفت ومن لم تعرف يسلم على الذين يعرف وعلى الذين لا يعرف. إذا كان الإنسان لن يسلم إلا على من يعرف فقط فسيترك ألوف من المسلمين لا يسلم عليهم، لأن الذين يعرفهم الإنسان محدودون، وقد يكون في مثلا مكة يذهب ويأخذ عمرة ويرجع فلا يرى أحدا مطلقا يعرفه. فإذا كان ممن يفشي السلام فإنه يسلم على من لم يعرف، أما من كان لا يسلم إلا على من يعرف فقط فإنه سيسلم على أناس محدودين، ولهذا جاء في بعض الروايات أن من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، سلم الإنسان على الذين يعرفهم ويمر ينظر هؤلاء ما يعرفهم ما يسلم عليهم هذا غلط، بل يكون السلام لكل أحد على من عرفت ومن لم تعرف، فهذا من الإيمان، وقال عمار هو ابن ياسر رضي الله عنهما الصحابي الجليل المعروف ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان أن يعني اجتمعت هذه الأمور الثلاث في الإنسان فقد جمع الإيمان هذه الخصال الثلاث أولها أولاها الإنصاف من نفسك أن يكون الإنسان منصفا وذلك يقتضي أن يكون عادلا وأن يضع الأمور في موضعها وإذا أنصف الإنسان من نفسه فأول شيء يبتدئ به أن يقيم حق الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون منصفا من نفسه إذا فرط في حق الله فتضمنت كلمة الإنصاف من نفسك تضمنت إقامة حقوق الله عز وجل لأن الذي سينصف الناس فقط ولم يقوم بحقوق الله الحق أنه لن ينصف من نفسه لأنه قد أضر لنفسه إضرارا بالغا فالإنصاف من النفس يقضي توصيل الحقوق وأعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى الإنصاف من نفسك هذه الخصلة الأولى وبذل السلام للعالم يعني من المسلمين معلوم المقصود بذل السلام للمسلمين لأنه لا يلقى السلام إلا على أهل الإسلام وإذا سلم علينا أهل الكتاب فإنا نرد بكلمة وعليكم فقط كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة الثانية هي بذل السلام وإفشاؤه ونشره وهذا من أعظم الشعارات التي لا ينبغي أن يستبدلها المسلمون بأي شعار مطلقا لا بشعار أجنبي ولا بشعار محلي فمن الناس من إذا رأى أخاه بدأه بأن صبحه بالخير صبحك الله بالخير وهذا ليس بصحيح وليس من الهدي الصحيح بل هذا من استبدال الشعار الإسلامي العظيم الذي هو شعار أهل الجنة تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه السلام فيقول المسلم لأخيه السلام عليكم ابتداءا أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أكمل ثم إن أراد أن يسأله عن حاله وأن يقول كيف أصبحت لا, لا بأس لكن لا تجعل هذه هي البديل عن السلام وبدل السلام للعالم يعني من المسلمين قطعا هذا أمر معروف والإنفاق من الاقسام لأن ينفق الإنسان حتى لو كان عنده شيء من الحاجة قد يكون عند الإنسان قد يكون الإنسان محتاجا ولكن لا يعدم أن يجد أشياء في العموم الأغلب يجد أشياء ينفق منها على أناس قد يكونون أصعب حالا منه ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع حاجتهم الشديدة كانوا يحاملون يعني يدخلون إلى السوق لما أمروا بالصدقة ويعمل واحد منهم حمالا حتى يكتسب مالا ثم يتصدق منه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا لما استهزأ بهم المنافقون أنصفهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات فقال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم لا عنده قدرة إلا أن من هذا القليل يعني قد يتصدق المؤمن بثمرات قليلة بل قد يتصدق بتمره بل قد يتصدق بنصف تمره كما في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمره يعني نصف ثمره قد لا يجد الإنسان إلا مثل هذا فينفق الإنسان حسب حاله ولكن لا ينفق نفقة تكون على حساب من يجب أن ينفق عليهم فأن ينفق هذه النفقة ثم تكون هذه النفقة على حساب إضاعة أهله وبنيه ونحوه فينفق من الإقتار يقول من جاء يقول عمار رضي الله عنه من جمع هذه جمع الإيمان الإنصاف من النفس ومن أنصف من نفسه أقام الحقوق كلها للناس ولم يتعد عليهم ولاحظ أعظم الحقوق وهو حق الله فاقامه وبذل السلام للعالم إلى المسلمين والإنفاق من الإقتار. نعم.
0: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن يزيد عن يزيد ابن عن, عن, عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت
1: ومن لم تعرف نعم ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام خير فأخبره بشيء مما هو من خير الإسلام قد يسأل قد نبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأعمال فيجيب ببعض الأعمال لبعض الصحابة ويجيب ببعض آخر لسائل آخر يقول أهل العلم هذا بحسب حاجة السائل قد يأتي سائل فلا ينبهه عليه الصلاة والسلام إلى أمر الجهاد في سبيل الله مثلا لأنه ليس من يجب عليه الجهاد في سبيل الله قد يأتي سائل يكون من الأغنياء. فينبهه عليه الصلاه والسلام الى اطعام الطعام بينما الفقير المسكين الذي لا يكاد يجد قوته من كاد ان يجد الطعام ينبهه عليه الصلاه والسلام الى ما في مقدوره من الاعمال فاعمال الخير وابواب الخير كثيره جدا فينبه الانسان الى ما يليق به ويناسبه منها قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف ما تقدم ان القاء السلام لا يكون انتقاءا أن أعرف هذا وهذا وأسلم عليه وأترك الآخرين لا أسلم عليهم، بل الأمر سهل، تمر بأخيكم فتقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي كلام ليس هذا صعب جاء في بعض الروايات أن من قال السلام عليكم كتب له عشر من الحسنات. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرين. كتب له عشرون. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب كتب له ثلاثة وهذا معناه أن الإنسان قد يكسب من السلام ألوف الحسنات بل قد يكسبها في اليوم الواحد لأنه يعني إذا كان إذا مر في أثناء ذهابه إلى المسجد في ذهابه إلى العمل في طريقه في سوقه يجد أناسا كثيرين ممن يلقى عليهم السلام فإذا أفشاه كسب هذا الأجر إضافة إلى إبقائه للسنة العظيمة من المهم أن تبقى بين المسلمين هذه السنة العظيمة، ولا تستبدل سنة السلام، ولا تستبدل بشعار آخر من الشعارات التي تستخدم من أهل الكفر من الشرق أو من الغرب. فقوله: أي الإسلام الخير ثم جوابه صلى الله عليه وسلم بأنه: إطعام الطعام وإفشاء السلام، معلوم أن المراد أن هذا من أفضل أعمال الإسلام، وليس المراد أنه أفضل الأعمال على الإطلاق، لان التوحيد هو افضل عمل على الاطلاق كما نبه شيخنا الشيخ النائلي رحمه الله فالمقصود ان هذه من افضل اعمال الاسلام فليس معنى ذلك ان افشاء السلام افضل من جميع الاعمال وإنما, أنها وانما المقصود ان هذا من افضل اعمال الاسلام اذ افضل ما يلقى به العبد ربه هو التوحيد اعظم الاعمال على الاطلاق هو التوحيد نعم, نعم.
0: باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله
1: عليه وسلم نعم هذا هذا الباب اراد به المصنف رحمه الله تعالى عليه ان يبين انه كما ان الاسلام كما ان الايمان شعب فان الكفر ايضا شعب وبين ان الكفر بناء على هذا سيكون كفرا دون كفر ليس بالضرورة كلما وجدت نصا فيه ذكر الكفر أن يكون المراد الكفر المخرج من الملة فقد أطلق الشرع على بعض الأعمال أطلق عليها اسم الكفر مع أنها قطعا قد يتلبس بها المسلم وذلك أن الكفر ليس على درجة واحدة فمنه كفر أكبر وهو المخرج من الملة ومنه كفر دون ذلك وياتينا ان شاء الله تعالى بيان الباب الذي بعده ان شاء الله تعالى في بيان ان القتال القتال من اعظم الكبائر، وإراقة دم المسلم من اعظم الكبائر، إذا لم يكن في موضعه وفي محله، ومع ذلك بين تعالى ان القتل هذا يمكن ان يقع بين المسلمين كما سياتي في بابه بحول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين، فقام بالإيمان وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فذكر الإيمان وذكر الاقتتال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فعرفنا بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، ليس معناه أن من قال أن من قاتل أخاه كفر، يقينا ليس هذا معناه. لأن الله تعالى لا ترى أن القتال يقع بين المؤمنين، من طائفة من المؤمنين اقتتلوا. إذا ما معنى إطلاق الكفر عليه؟ معناه أن القتال شعبة من شعب الكفر، وعمل من أعمال الكفر. فإذا فعله العبد يقال فيه هذه الخصلة من خصال الكفر، وليس معنى ذلك أنه كافر. هذا باب في غاية الأهمية يعني أن طالب العلم. كما أننا نقول: الإيمان شعب. فليس كل من كانت فيه هذه الشعبة بالضرورة يكون مسلما. فعلى سبيل المثال إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان المنصوص عليها. هذه الشعبة قد توجد في فيميط الأذى عن الطريق. أو منيحة العنز. أن يمنح عنزا بتحلة. قد توجد في كافر، لكن هذه الخصله وحدها لا يكون بها الكافر مؤمنا. قد توجد فيه خصله من خصال الامام، وفي الوقت نفسه قد توجد خصله من خصال الكفر في مسلم ولا يكون كافرا، كما ان كما سياتي في باب اخر ان شاء الله تعالى يوجد في بعض المسلمين خصله من خصال النفاق كالكذب في الحديث مثلا، ولا يكون بذلك منافقا خالصا يكون بمعنى انه يكون قد نافق النفاق الاعتقادي الذي يخرج به من المله. وذلك ان الكفر على درجتين فمنه كفر مخرج من المله ومنه كفر دون ذلك. وهكذا الظلم الظلم على درجتين، ظلم اكبر يخرج من المله. وظلم دون ذلك، وهكذا الفسق. فسق اكبر يخرج من المله. ومنه فسق دون ذلك. الفسق ذكره الله تعالى عن إبليس قال تعالى ففسق عن أمر ربه فسق إبليس فسق أكبر بلا شك وذكر الله الفسق عن بعض عصاة المسلمين كما في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين يعني من مسلمين فالحاصل أن الفسق على نوعين والظلم على نوعين والشرك على نوعين والكفر على نوعين, والكفر على نوعين. كلاهما منه أك... كلها منه أكبر فالياذا ينبغي على طالب العلم أن يأي موارد النصوص وأن لا يحمل كل حديث فيه ذكر الكفر على الكفر الأكبر وإنما الكفر كفر, كفر دون كفر إذا قيل إن هذا الكفر دون الكفر معناها أنه ليس الكفر المخرج من الملة الأكبر بل هو كفر دونه وأقل منه فهذا من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها، لأن عدم التفطن لها يجعل العبد يظن أن كل خصلة ورد فيها اسم الكفر تجعل العبد كافرا، وهذا ليس بصحيح. لأن الكفر خصال فقد يتصف العبد بخصلة منها ولا يكون كافرا، كما أن الإيمان شعب وقد توجد شعبة من هذه الشعب في كافر، فلا يكون مؤمنا. وإن وجدت فيه شعبة من شعب الإيمان لأنه لا ينتفع بهذه الشعبة، الكافر لا ينتفع بهذه الشعبة إلا إذا أسلم قبل ذلك. فإذا أسلم وعمل بشعبة الإيمان نفعته هذه الشعبة أما مجرد أن يكون لديه مثلاً منح يعني محبة للفقراء وعطف عليهم فيمنحهم منائح ويعطيهم أعطيات فمثلاً قد يمنح منيحة العنف يقال هذه شعبة لا ينتفع بها في الاخره لانه ليس بمؤمن ولم يحقق الشرط الذي ينتفع به من الاعمال هذه فاذا حققها نفعت هذه الشعبه وعد من اهل الايمان فكذلك قد توجد خصله من خصال الكفر في مسلم خصله فلا يكون بها كافرا يخرج من المله لان الخروج من المله لا يكون بمجرد فعل بمجرد معصيه من المعاصي كما سياتي الباب المخصص لذلك إن شاء الله فعلا. نعم قوله هنا كفران العشير العشير المراد به الزوج الزوج له حق كبير جدا على المرأة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة لو على سبيل الأمر الممتنع لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وذلك لما له من عظيم حق فكفران العشير معناه ان المراه تجحد ذلك المعروف الكثير الذي اداه اليها اداه اليها الزوج وكانه لم يفعل شيئا كما سياتي في الحديث. نعم.
0: حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا
1: قالت ما رأيت منك خيرا قط نعم أولا قوله فيه عن أبي سعيد يعني في هذا الباب يدخل حديث أبي سعيد هو قوله عليه الصلاة والسلام تصدقنا فاني رأيت من اكثر اهل النار. فسألناه عن سبب كون النساء اكثر اهل النار نسال الله العافيه فاخبرهن ان من اسباب ذلك هاتان الخصمتان الخصمتان عياذا بالله تكثرن اللعن. هذا يدل على ان اكثار اللعن من اسباب دخول النار. ولهذا جاء في الحديث ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. اكثر اللعن
0: يجعلك